0: Seh nur! Es lebt, Morty! Es lebt! Und es klingt wie dein Vater! Was hast du getan, Rick? Wo bin ich? Warum habe ich so viele Beine? Das geht jetzt
1: wirklich zu weit! Du kannst doch nicht einfach den geklonten Verstand meines Dads in ein interdimensionales tentakel einpflanzen!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty-Podcast. Heute starten wir mit Staffel 3. Soweit sind wir schon wieder. Und mit dabei sind natürlich der Björn. Äh, wo bin ich? Warum habe ich so viele Beine? <lacht> und der Paco. Ich gehe jetzt kacken. Sehr schön, wir wollten doch jetzt eigentlich aufnehmen. Ach so. Okay, Aber ich ja, verstehe schon. <lacht> 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 ähm, ja, das immer wir wieder. Ja, nächste Runde. Lange, lange ist so her. Schnell. Genau. Ja, oder auch so lange, wie, wie man es nimmt. ne Beides. Wir sind wieder da, aber irgendwie <lacht> gefühlt alles so, so weit schon wieder weg. Ähm, ja, wir hatten ja beim letzten Mal das tolle Interview, was du mit äh, Klaus-Peter Damitz gemacht hast, ähm, hm. ja, zur Verfügung gestellt. Das war ja ganz tolle Sache. Für dich war es bestimmt sehr aufregend, oder? Ach, es, es
1: ging eigentlich. Also ich muss sagen, am Anfang also ich hatte jetzt so einen Tag vorher über keine Aufregung, sagen wir mal so. Kurz vorher dachte ich schon so, oh, es, es wird, aber, wird aber bestimmt spannend. Aber ich muss sagen, der der Klaus-Peter, also so ein sympathischer Kerl, da ähm, ja. hat man sich wirklich, hat man sich direkt wohl mitgefühlt so. Konntest gut mit quatschen, ist, äh, ist ein netter Typ gewesen. Echt jetzt. Und er will ja nochmal mit uns ein Bierchen ja, trinken wir, gehen, hat er ja auch doch absolut. Ja, das wäre natürlich super. Ja,
2: ich wäre gerne auch gerne dabei gewesen, aber ja, beim nächsten Mal.
1: Das holen
0: genau. wir nach. Da ist der Klaus das Peter auch für empfänglich. Sehr schön. Ja, ja. Äh, kleinen Hausputz haben wir vorher noch, ne? Ja. Ähm, soll ich mal loslegen? Du. Ja,
1: bitte. Ähm, vielen Dank an Fossibär für deine Unterstützung via PayPal. Das hilft uns natürlich sehr. Und eine Hot News, wir sind jetzt auf Spotify. Also für alle Leute, die uns jetzt vielleicht gerade über Spotify hören, ihr seid genau richtig. Und für die Leute, die uns nicht über Spotify hören, <lacht> vielleicht habt ihr ja Bock, uns mal über Spotify zu hören. Ansonsten hört uns einfach da weiter, wo ihr jetzt seid.
0: So, das war's von mir. Genau. Und trotzdem herzlich willkommen an alle neuen und alten Hörer. Ähm, was Allgemeines zu Rick and Morty. Zwischenzeitlich kam mal das Gerücht auf, die vierte Staffel sei in der finalen Vertonung im Originalen und könnte dieses Jahr noch erscheinen. Das habe ich äh, zwischendurch auf Facebook gelesen. Ich weiß, hat uns irgendein Hörer auch drauf aufmerksam gemacht. War da nicht irgendwas via Tweet? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm auf jeden Fall es, es gibt gab es das da Gerücht. Was. Ja. Ich ja, weiß nicht, ob das aber wahr es gibt ist. nichts offizielles Genau. Ja, das ist von es daher nicht. gehe ich mal nicht davon aus, dass dieses Jahr noch was kommen wird, aber ja, mit Staffel 3 sind wir damals auch relativ zügig überrascht worden, ne? Wenn das, wenn das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vielleicht kommt ja noch was. Ähm, es wäre wünschenswert, aber ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt erstmal Staffel 3 vor uns und sind da ganz ambitioniert und motiviert und äh, ja. Buddeln wir uns mal gehen.
1: durch. Ne? Was ein bisschen unheimlich ist, genau. da habe ich gerade vorab schon kurz mit Björn drüber gesprochen. Die, die Staffel, die kam ja erst letztes Jahr raus. Ne? Also wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon auf ja, der ja. Fährte der Neuzeit. Also ähm, es ist nicht mehr äh, sehr lange her, was wir jetzt besprechen, im Gegensatz äh, zu dem, was in Staffel 1 und auch in Staffel 2 im Prinzip war, sondern das lief ja jetzt gerade
0: erst. So lange ist das ja. noch nicht her. Ja, die Zeiträume werden immer kürzer, genau. Ja. Ja, ja. Ja,
2: bisschen ich unheimlich. Ich habe mich voll richtig. drauf gefreut, ey. Weil ja. irgendwie war das ja auch irgendwie so der Initiator für alles. Und äh, genau. jetzt sind wir endlich hier. Staffel Stimmt, 3. Staffel das 3 du mal erzählt, war ne? der Grund, ja. Du hattest eigentlich Bock, die Staffel ja. 3
1: zu besprechen und wir hatten am Anfang drüber nachgedacht, mit Staffel 3 auch zu starten, ne?
2: <lacht> ja, also die Staffel 3 hat in mir das äh, Verlangen geweckt, halt darüber quatschen zu wollen. So, ne? und, mhm. Aber waren uns dann relativ schnell einig, dass wir am Anfang anfangen sollten.
1: Ja, sonst wären wir jetzt auch schon quasi einmal am Ende durch und würden jetzt von vorne nochmal alles beackern, ne? Da ist das schon... Ah, umso mehr hatten wir Vorfreude,
0: jetzt bei der Staffel 3 endlich zu sein. Ich, war, ich bin auch richtig <lacht> heiß, muss ich sagen. Richtig heiß. Ja, jetzt so nach einem, einem Jahr unseres Projekts fast sind wir da angekommen. Ist tatsächlich so. Nämlich unsere
1: erste Episode ja, ne? ist am 18.01. gekommen. Also unser erster Teaser, den wir da gemacht haben. Da hatte der Björn, glaube ich, so ein Best-of-Zusammenschnitt gemacht. 18. Ach, Entschuldigung, 18.10. Äh, das heißt, äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich gedauert, ja. Sehr, sehr cool. Ja,
0: <lacht> soweit sind ja. wir schon. Genau. Cool. Wollen wir loslegen? Voll gerne. Meinetwegen, sehr gerne. Okay. Dann habe ich noch ein paar allgemeine Sachen zu der Folge. Äh, zum einen natürlich erstmal den Namen. Äh, die Folge heißt im Originalen The Rickshank Redemption. Ähm, vielleicht kennt es der ein oder andere. Der Name ist angelehnt an The Shawshank Redemption zum Deutsch, die Verurteilten. Oh, schön. Ähm,
1: Wusste ich nicht. Ja,
0: äh, nicht nur schön, sondern auch sehr gut. Ähm, hm. Der Film stammt von einer Kurzgeschichte von Stephen King, äh, die hieß Rita Hayworth and the Shawshank Redemption und gehört zu einer Kurzgeschichtensammlung, die Frühling, Sommer, Herbst und Tod heißt. Die ist 1982 veröffentlicht worden, verfilmt wurde die Geschichte 1994, beziehungsweise ist 94 in die Kinos gekommen, in den USA, 95 in Deutschland, ähm, ist mit Tim Robbins und Morgan Freeman, mhm. die beide Gefängnisinsassen spielen, ich ähm, will da auch nicht zu viel spoilern, weil der Film sehr, sehr gut ist und er ist der beste Film äh, nach dem IMDb-Ranking. Oh, krass. Der steht auf Platz 1, ja. Okay. Genau, das ähm, hatte ich vor einiger Zeit schon mal gehört. Ich habe jetzt aktuell noch mal nachgeguckt gehabt. Und es ist tatsächlich immer noch so. Mhm. Der ist äh, immer noch auf Platz 1. Ähm, noch mal gucken. Ey. Schon lange ja, guck da mal, guck da mal rein. Die Erstausstrahlung dieser Episode war äh, zum 1. April Hä? 2017. Du hast ja. es gerade gesagt. Ja. Das ist äh, so ziemlich genau anderthalb Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel. Mhm. so wie Mr. kaka loch es prophezeit hatte in der pre in der letzten Folge zur zweiten Staffel. Er sagte, mhm. wir sehen uns in anderthalb Jahren oder später.
2: Mhm. Aber als sie dann letztendlich gesendet wurde, wurde es nicht angekündigt. Wurde einfach nur als äh, Endlosschleife in einem Dauerstream gesendet am 1. April. Ja, das habe ich auch gelesen bei Und, Adult Swim. Das war ja, war das also ich glaub, interessant. Dan Hamd oder Justin Ronald, Einer von, von beiden hat es dann ge getweetet. Und die haben das halt alle für einen april gehalten.
0: Aber es war ja. wirklich wahr.
1: Da erinnere ich mich sogar noch dran. Ja. Das ja, vielleicht
0: cool. äh, kriegen wir ein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Wer weiß. Wir hatten es gerade angesprochen. Ähm, lass uns mal überraschen. Ähm, noch kurz zum Drehbuchautor ist äh, der Herr Mike McMahon. Kennen wir bisher aus zwei Folgen. Einmal die neunte Folge der ersten Staffel Krise im Fluchhandel. Mhm. Oh, geil. Und die vierte Vierte Folge der zweiten Staffel, äh, Freunde und andere Parasiten. Noch mal kurz zur Bewertung. Die eine haben wir mit fünf, die andere mit sieben bewertet. Tja. Da können wir uns mal so ein bisschen drauf einstellen.
1: Jetzt so ein bisschen wie beim Einstellungstest. Setze diese Reihe fort.
0: Ja. 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 Na, Behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht. Sehr, sehr schöne Anmerkung. <lacht> vielleicht. <lacht> es gibt ja Leute, die wollen nicht steigern. So viel nicht. Vorweg <lacht> <lacht> ja. Ja, besser als andersrum, ne? <lacht> Ja, ähm, das zum Allgemeinen zu der zu der Folge. Ja. Ach so, nee, den deutschen Titel hab ich noch gar nicht gesagt. Ach. Raus aus meinem Kopf. Ja, ist aus aus aber schnell. Kopf. Verzeihung. Also, The Rickshank, Rickdemption zu Raus aus meinem Kopf. Buh. Macht euch eure Gedanken.
1: Ja. <lacht> Tja, ich bin ja schon gespannt.
0: Ja, ich, ich auch, ich
1: auch. Wie, wie, wie ähm. das gelöst wird, ne? Mr. Kakapopoloch hat uns ja da schon so ein bisschen geärgert. Ja, wie Rick da
0: wohl rauskommt, was da wohl passieren ja. mag, also man weiß es nicht, ne? Das wird wird interessant. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. Ja. Von daher, wollen wir auf Play drücken oder habt ihr noch was? Ich würde Nö. gerne auf Play ich hab, drücken. Ja, ich habe den Finger auf Play. Den ja. Finger auf Play. Äh, habt ihr denn schon das erste Bild, äh, Diesen dieses... Ja, die totale... Äh, Restaurant, ja. wo wir sind? Ja. Äh, da kann ich nämlich direkt auch was zu sagen. Und zwar dieses Shownays, wo die, die sich befinden ist eine ja, Restaurantkette, die eher im Süden und im Osten der USA vertreten ist. Ah, die gibt's wirklich. Äh, bei denen, die gibt ja. es wirklich. Ach, ja. äh, bei denen auf der Seite kann man sich die Locations der, der äh, Restaurants anzeigen lassen und man sieht, dass die tatsächlich nur im Süden und im Osten der Staaten zu finden sind. Was jetzt vermuten lässt, er wird es gleich kurz erwähnen, äh, dass er sagt, er fühlt sich wie zu Hause dass vielleicht die Smith-Familie im Süden oder im Osten der USA leben würden. Aber Justin Roiland hat irgendwann mal ähm, ja, mitgeteilt, dass die Smith wohl außerhalb von Seattle leben. Ja, Deswegen. aber, aber pass kann auf. Man vielleicht
1: vom andere ja. Idee. Er heißt Rick Sanchez, was ja eher so ein mexikanisch anmutender Name ist. Und ja. äh, da könnte man ja eher sagen, wenn das in der Region, sagen wir mal, Grenzregion zu Mexiko ist, dass er das so aus ja. seiner... Kindheit kennt, dass er da früher hergekommen ist oder so. Oder Und in der, der Zeit, aussehen. wo er halt weg war. Also, oder, ne, oder,
0: Bevor er wieder zu den Smith zurückkam. Genau, warst du im Weltall unterwegs? Nee, Richtung Mexiko. <lacht> nee, ich war im Shonies. <lacht> <Shownies>. Genau. <lacht> äh, ja, das wollte ich wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir ganz loslegen. Aber was man auf der Internetseite
2: von äh, Shonies neben den Locations auch noch sehen kann, weil ich bin da gerade drauf, äh, das ist das Menü, was sie haben. Weil ich wollte mich mal wissen, was ist das überhaupt für ein, für ein Lokal? Sehr geil. Und die haben alles. Also von Frühstück äh, bis äh, Mittagessen und Abendessen haben die hier auch sogar detaillierte Menüs aufgeführt. Ich habe einfach mal den Link für euch auch gepostet. Äh, zum Beispiel zu Frühstück gibt es das All-Star Breakfast. Mm. Two freshly cracked eggs over easy with crispy bacon, breakfast potatoes <lacht> and a buttermilk biscuit. Geil. Also das ist, auch von den Bildern her sieht das alles schon sehr nahrhaft aus. Mhm. Ja. Boah ey, Zwiebelringe, Mann, Burger. Und bei Bier haben sie natürlich auch eine reichliche Auswahl. Budweiser, Bud Light, Miller Light und auch was ja, ich nicht kenne. Jüng, Jüngling. Wie schreiben die das denn? Jüngling mit Y am Anfang. Y-U-E. Jüngling. Was ist das für Bier? Egal.
1: Ja. Wahrscheinlich nicht so ein altes. Ich, also ich,
2: kann verstehen,
0: dass man sich da wie zu Hause fühlt. Ich wäre dafür, dass wir unsere äh, Aufnahme der ersten Staffel, der, der ersten Folge der vierten Staffel im Shownies machen. Boah, wie oh, ganz genau. authentisch vor Ort. Genau. Ja, ne? ja. Schatz, ich, ich, bin, ich bin mal gerade
1: nach USA. Ich gehe mal eben zu Shownies. Weißt du, sie so halb, halb anwesend. Ja, bis
0: gleich. Ja. Wo geht der hin? Ja, ist gleich. Weißt du, bring eine ne Milch mit. Hat er in zwei Jahren der wieder? Ja. <lacht>
1: Ein Koffer mit allem voll, außer mit Unterhosen.
0: Genau, ja. wer braucht schon Unterhosen? Auf geht's. Ja, los ja. geht's. Gar Im Shonies sitzt die komplette
2: Familie Smith wieder vereint mit Rick, der sagt, dass es echt toll ist im Shownies, ähm und dass es... Äh, ihm endlich gelungen ist, aus dem Gefängnis auszubrechen und äh, er jetzt die ja. Geschichte gerne erzählen würde, oder ja. beziehungsweise Morty würde gerne, dass er die Geschichte erzählt, aber er sagt so, nein, das ist alles äh, langweiliger Kram, wer will so ein Sch Zeug schon hören, wenn man hier im Shownies mit der ganzen ja. Familie chillen kann. Ey,
1: mein erster Gedanke, wie einfach <lacht> haben die sich das denn gemacht, ne? Ja, so, das ist die Geschichte, wie <lacht> ich aus dem Weltraumknast gekommen <lacht> bin, ja, fertig. Weißt du, da machen die so einen End Ist Vollnamen. natürlich das ist
2: <lacht> Sehr enttäuschend so, ne? Da, weil ja. man denkt jetzt, okay, ich setze mich jetzt hier hin und gucke, wie der da rauskommt. Und boop, angeblich ist es schon passiert. Ja, alles vorbei. Aber ähm, Bess stört das gar nicht. Sie sagt, Hauptsache, du bist wieder zurück, äh, wieder zu Hause. Und Rick sagt dann, ja, emotional gesehen ist äh, das Show nicht sein Hause. Dann sagt er zu Jerry, ähm, steh auf und falte dich zwölfmal. Und Jerry steht auf, zieht sich bis auf die Unterhose aus und faltet sich in der Mitte durch. Allerdings nur sechsmal. Ja, und, äh, Papier Ricker ist halt auch
1: nur nicht häufiger zu knicken. Hab ich heute Morgen noch Wie gesehen. oft denn? Äh, Papier Moment? kann man, glaube ich, siebenmal Ich hab's knicken. auch mal gehört. Siebenmal, okay. Siebenmal. Weltrekord liegt übrigens ähm. bei 13
2: Mal, aber nur mit Klo Klopapier. Aber dann muss das ja auch auf eine gewisse Papiergröße genormt sein, oder? Ich meine, wenn du jetzt ähm, eine Tapete ja. hast, die kannst du ja wohl mehr als siebenmal knicken.
1: Nee. Oder? Nein. Es kommt dann tatsächlich <lacht> auf die Länge ja. noch an. Nee, nee, du kannst kein Papier. Also, wie gesagt, der Weltrekord liegt bei 13 Mal falten und das haben die nur mit Klopapier hingekriegt. Äh, normales Blatt Papier, wenn du normales Blatt Papier kriegst, bezweifle ich, dass du es häufiger als 6 Mal falten kannst. Selbst wenn du
2: sauber faltest. Das werde ich Kielkraft. definitiv bei meiner nächsten Sitzung mal ausprobieren. <lacht> oh, <auch viel. lacht>
1: also, dann nimmst du aber dann, denke ich mal, die 13 in ein, ne oder? Ne <lacht> ja. Ich nehme eine ganze Rolle mit. <lacht> Einfach oder <lacht> doppellagisch?
2: Ist egal. Ja, stimmt, das zählt ja eben, wenn das mehrlagig ist, zählt das ja dann auch.
1: Noch, ne? Genau. <lacht> äh, ist, ist ja eigentlich, eigentlich egal. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich, hat einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. 13-mal gefaltet Klopapier. Tja, gibt für alles <lacht> irgendwas, ne? <lacht> ich, ich weiß war alles nicht, an was da Ja, wirklich. Ja, das zum, zum Falten von Papier und Menschen, ja. die ähnlich Aber wenn 13-mal
2: möglich ist, dann ist 6-mal ja sehr enttäuschend. Ja Und äh, Rick fragt sich dann auch so, ja, was ist das hier für ein äh, Lama-Automat, äh, ein Series 9000 und <lacht> da dreht sich ein Insekten-Alien auf der anderen Seite seiner Bank um, äh, der Name wird, glaube ich, nicht genannt, aber ich habe äh, gelesen, dass er Convilius Daniel heißt, ist ja ein bisschen ähnlich wie ähm, Chromopulus ja. Michael, ne, ja Chrombom ja. Aber ist auch die gleiche Rasse diesmal. Mhm. Ähm, und der sagt sich, äh, von oder wie die heißen. Ja. ja, ja weiß ich jetzt nicht, ob die das sind oder die anderen Sekten.
1: Ich komme da immer gerne mal durch okay. durcheinander, Gromflatoiden. Der saß da aber auch vorher nicht, ne? Der muss irgendwie aufgetaucht sein. Sonst der. saßen nur Menschen da, genau. genau Das der, hat der, man der in der ersten Einstellung gesehen. Ja. ja. ja das, der, ähm,
0: da wird jetzt quasi klar, dass er in einer Simulation ist. Es gibt noch ein ganz nettes Detail, was diesen, ähm, äh, Convilius Daniel betrifft. Ähm, der wird nämlich im Original gesprochen und das wird wahrscheinlich dich erfreuen. Von Nathan Fillion. Yep. Wie ist ähm, das? Sehr cooler Schauspieler.
2: Das Ist ein Schauspieler aus ähm, Serie Firefly und ansonsten hat er eigentlich nichts großartiges gemacht. Doch hier äh, Kessel. Die Serie Kessel. Kessel ja ja.
0: Genau. Äh, Was ist das? Mein hey, Gott, bin die ich daneben. Kessel. Also eine Krimiserie. <lacht> mhm. Aufgabe zum nächsten Mal, Paco googeln. Okay. Ich ja, googel. Aufgabe für
2: Ab äh, Aufgabe fürs nächste Mal, guck Firefly. Wer das, <lacht> ja, wer das nicht kennen, sollte es echt gucken. Gibt es Okay. Net Netflix oder Amazon Prime. auf einem. Ich meine Netflix. Alles klar. Äh, wird sehr in Angriff genommen. Chef, gemacht von Joss Whedon, dem, Dreh, nee, dem Regisseur von Avengers 1. Also. Okay. Ja. Äh, hast recht, Jens. Der wird äh, von dem gesprochen. Sehr, sehr coole Stimme, finde ich. Äh, sehr ruhig und gechillt. Der erklärt ihm dann halt jetzt, dass er äh, in einer Simulation steckt und seinen Vorgesetzten ja gesagt hat, dass sie den schlauesten Mann in der Galaxie da haben und dass sie was Besseres äh, brauchen als diesen schlechten Hirnanalysierer oder was das
1: ist. Finalisator.
2: Und also er will sich so ein bisschen schon, also so ein bisschen den guten Kopf spielen, habe ich so das Gefühl. so. Ne? Und äh, Rick sagt dann so: er Ja, mach es schon mal bequem, so, wir bleiben jetzt erstmal eine Weile hier. Äh, dann sagt, der ähm, Convilius Daniel, ja, aber je länger du hier bleibst, umso mehr wird dein Hirn matsch also das löst sich wohl, das schmilzt irgendwie oder so, oder ist auf jeden Fall dieser Hirnanalysierer ist nicht gut für sein Hirn. Und Rick interessiert das alles nicht, stattdessen manifestiert er einen Arsch in <lacht> der Tasse jauern. von Daniel <lacht> der, der Arsch furzt dir die ganze Zeit auch an, so wäre der Quatsch ja. so. ah, pff, ah. <lacht> mitten ins Gesicht <lacht> ich weiß auch nicht, warum sich die <lacht> Tasse nicht weghält er will ja trinken. Er will ja trinken. Aber dass man Arsch
1: manifestieren kann, ich dachte, so eine Wurst könnte man mal manifestieren in der Schüssel, aber so richtig ein Arsch in der Tasse. Ja, darüber Und wundern sich mal, ich kann.
2: wundern sich auch was die Vorgesetzten von Daniel, der jetzt wird nämlich rausgesucht. Das, ja. Wo waren so, sie so lange? So.
1: Ich habe eine
0: Wurst manifestiert. Entschuldigung. <lacht> Ficalum aus meins. Aber ich finde das. Ich finde das an dieser Stelle sehr ähm, amüsant, ja. wie. Rick es wieder schafft, dieses System auszuhebeln, indem er einfach gerade mal so sagt, äh, Jerry, falte dich äh, zwölfmal, äh, zieh dich aus und falte dich zwölfmal und bringt damit wieder dieses System zusammen, zum Zusammensturz. Das hatte er ja damals in der Episode von diesem M. Night Shame Aliens mhm. äh, auch schon geschafft, als sie in der Simulation waren, dass er da das System ja, ausgehebelt ja, da hat. Er brauchte der, der ganzes Publikum
2: noch, um das auszulösen. Hier reicht ein Jerry. Ja. Das ist wirklich ein sehr schlechter Hirnanalysierer. Ja, als dann rausgesummt wird, äh, beschwert sich halt ähm, der Vorgesetzte darüber, dass der ja eine Arsch manifestieren kann. Und dann sagt der Assistent oder was auch immer, dass ja, das ist der schlauste Mensch in der Galaxie.
1: Was erwarten Sie? Und damit beginnt das Intro. Das ist neu. Ja, definitiv. Und das ist auch das erste Mal, dass so geäußert wurde, dass er der schlauste Mensch überhaupt ist im Universum, meine ich, das haben die vorher so klar noch nicht gesagt. Irgendwo, oder? Äh, äh.
2: Nee, bisher war es halt nur so, dass ähm, er und seine Kumpels gejagt wurden, weil sie irgendwelche äh, mhm. rebellischen Verbrechen oder sowas gemacht haben in den Augen der Föderation. Aber jetzt so, dass das unbedingt der schlauste Mensch der Welt ist und dass sie den unbedingt haben wollen, um an die Pläne der Portalgun
0: zu kommen, das wurde bisher nicht gesagt, nee. Auch nicht, da denke ich nämlich jetzt gerade dran, äh, von den Ricks von der Zitadelle, ist er ja da nicht auch irgendwie als der Außergewöhnliche irgendwie angesehen? Jetzt nicht unbedingt als der Schlauste im Universum, aber... ja der Bei dem ist er auch so der rebellischste von den Ricks. So, ne? ja. Aber was mir gerade einfällt ist,
2: ähm, Tammy wollte die Portugan doch bei der Hochzeit haben. Ähm, da hat sie gesagt, wirft die Portugal in die Mitte und ähm, dann ja, ah. geht dahin aber seid ganz vorsichtig damit und Macht die nicht kaputt. Und dann ist das Ding explodiert.
1: Okay, vielleicht die Motivation. So der Big Boss.
2: Ja, aber sie hat sie halt irgendwie vorher irgendwie monatelang observiert, so, ne? Warum haben sie sich den schlausten Mann überhaupt sch <lacht> äh, äh, schlauste Wesen der Galaxie nicht direkt schon geschnappt, so ne? Sondern mhm. lieber noch den Vogelmensch und dann Squanchy und alle
0: anderen schnappen wollen. Mhm. Egal. Ja. Und Jens, du hast es schon gesagt, das Intro, da gibt es ein paar neue Elemente, ne? Genau, ähm, ich habe mal mitgezählt, es sind fün fünf neue Szenen, die wir dann haben, also die im Vergleich zu den letzten beiden Staffeln äh, noch nicht da gewesen sind und ähm, ja, so ein bisschen bisschen vorausschauen, ne? Ich glaube, die Szenen werden uns dann auch wahrscheinlich erwarten. Ja, ja, so Beauregard-Momente wie in Staffel 2, ne? Ja, so eine, genau, 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 also ich meine, da wird uns auf jeden Fall was begegnen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob alles, ne, nicht dann, alles. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ups, gespoilert. Aber ähm, ich Ja, nicht <lacht> ist ja nicht schlimm. ist ja nicht schlimm. Ja. ja.
1: O und dann? Mehr habe ich dazu eigentlich nicht. Also, okay. wir können
2: ja schon mal sagen, aus dieser Folge kommt keine Szene drin vor.
0: Sonst... Okay. Nee, das ist richtig, genau.
1: Sp sprechen wir dann am besten in der jeweiligen Episode an, oder was schlacht ihr vor? Ist, glaube ich, das können Beste, wir, Können oder? wir
0: machen, ja. Okay. Wollen ja. Wir jetzt nicht
1: vorweggreifen. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Alles klar, dann machen wir das so. Okay, Ähm okay. ah. Ja, und nach dem Intro geht es los bei den Haus, äh, beim Haus der Smiths. Äh, man sieht, die Erde ist fest in Alienhand. Im Prinzip genauso, äh, wie die Staffel 2 äh, endete. Und Jerry kommt mit seinem, erinnert äh, mich so ein bisschen an die Jetsons, wie er nach Hause kommt. Ich weiß auch nicht, mit seinem, mit seinem <lacht> Flugzeug. Und irgendwie ist er auch so ein Jetson-Typ. Also ist mir da mal aufgefallen. Äh, und wenn er aus seinem äh, Schiff aussteigt, dann gibt es so eine Aufnahme, wenn die Kamera nach oben schwenkt. Äh, haltet mhm. da mal kurz an. Ja, ich weiß schon, was es da gibt. Genau, ja, da dann, ist. Jetzt habe ich schon da, zu weit. Ich, ja, ja, mach. Da sieht man im Hintergrund nämlich äh, dieses äh, Schiff aus Futurama. Oben rechts. Ja, oben äh, rechts. Genau, das, das düst darum Das haben die da. Das äh, Grüne? Ja, genau.
2: Ja, das von, ich weiß gar nicht, wie die. Planet Express? Nee.
1: Ah, da, okay, ich okay.
0: Glaub, ich, ja, ja, ich habe. Ähm, ich glaube, Planet Express. War der falschen Szene. Ja. Ja, ja und? Ja, genau, äh, was ja, ich, ja, das Raumschiff.
1: Was ich äh, eingestehen muss, das habe ich gelesen, äh, weil ich jetzt kein großer Star Trek Fan bin. Aber diese Uniform, die soll aus äh, die, die Jerry da auch anhat, soll auf Grundlage von äh, Star Trek: The Next Generation ähm, gemacht worden sein und halt mit ein paar Ergänzungen. So, das kann ich aber, ja, das habe ich nur das Angelesenes wissen.
2: Ja, ja. Ein paar Symbole mehr drauf und halt diese komischen Orden, die er um den Hals trägt.
0: Ja, die immer <lacht> größer werden, ne? Je tiefer sie gehen, das sieht voll komisch aus. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall ist Jerry mit seinem Leben zufrieden, hat man so den Eindruck, oder? Er scheint aber auch der Einzige zu sein, der sich diesem neuen Leben angetan hat. Ne? Also alle anderen haben ihre üblichen Klamotten an, ihr ja, ihre Stimmung irgendwie ist so, wie wir sie kennen. Und Jerry mhm. ist der Einzige, der irgendwie fröhlich ist und rein stolz hier kommt. Ähm, ja, ja, er, er, hat er scheint halt der Einzige ein... zu sein, der davon ja. profitiert.
1: Er hat halt ein System, wo er wenig Verantwortung trägt. Und dafür noch Belohnungen regelmäßig bekommt. So unsinnig die Belohnungen ja, auch sind. Ja. Genau, aber das ist mhm. das, was Jerry halt braucht, um irgendwie zu leben, weißt du. Er kommt ja, ja auch rein ja, und sagt so, ja. ja, ich sag euch, die, dass die Föderation oder die Erde übernommen hat, das ist das Beste, was jemals passiert ist. Ich habe die, diese Woche die sechste Beförderung bekommen und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache. Ja. So, das,
0: <lacht> <lacht> das ist. Ne? Wahrscheinlich irgendein Werbespot oder so. Und
1: genau, man denkt schon so, boah, Jerry, genau, hung, hungry for, for was heißt pillen? Scheiße, for Pills. Pilz. Hungry for Pills. Ähm, <lacht> Hungry for <lacht> <lacht> so, <lacht> <lacht> äh, Und äh, da denkt man so, ah, Jerry hat's voll geschafft. Und äh, ja, dann kommt auch schon direkt der Konter von Summer. Ja, wen kümmert, wie erfolgreich du bist, wenn wir hier nur in scheiß Pillen bezahlt werden. Ne? Ja, ja. Und, ähm, <lacht> ja ich weiß Jerry jetzt auch nicht so richtig was drauf. Beth scheint auch irgendwie Alkoholikerin geworden zu sein. Die seufte ja, äh, geblieben ist, zu sein.
0: <lacht> genau, das <lacht> stimmt, hast recht. Die war ja schon damals sich abgeneigt, ja.
1: Ja, aber sie stellt sich dann auch Wahrscheinlich komischer... hat sich das vertieft. Ja, stimmt. Ja, es sind übrigens auch dieselben Flaschen Wein. Also, ähm, <lacht> das kann ich feststellen. Es sind dieselben Flaschen Wein wie in, den, in der Episode, wo die sich da besoffen hat mit, ach, wie hieß die nochmal? Wo, wo nachher der Jerry deiner Unterbuchse zum.
2: Ja, ja das erste Interdimensional Cable.
1: Genau. So, da, das ist derselbe Wein, den ja. die da trinkt. Aber das nur am Rande.
2: Ja, und ich glaube auch der gleiche Wein, den sie trinkt, als sie auf Mr. Kaka Popolo geschossen hat. Die Szene ja, hatte ich
0: nämlich jetzt gerade im Kopf. Genau, wo, wo sie dann so zitternd sich eingießt. ne? <lacht> ja.
2: <lacht> oder wo sie oder, sie, oder die Erinnerung von Summer, wo sie ihr die Flasche ins Gesicht schlägt. Es gibt
1: so viele ah, <lacht> Szenen. <lacht> Dieses familien -Idyll. So schöne Erinnerungen. Ja, <lacht> ja und, und es gibt Zuwachs in der Familie. Nicht nur an tollen Bildern an der Wand, wo auf einmal komische Insekten und Raumschiffe hängen, ähm, sondern auch äh, Conroy ist jetzt dabei. Das ist der Conroy. neue Roboter-Butler. Genau, der Conroy. Ja. Und der äh, erkundigt sich dann natürlich erstmal, wie die Pillen schmecken. Ne? <lacht> und stellt fest, dass Morty ja noch gar keine angerührt hat. Ne, der baut da so einen kleinen Turm aus den Pillen, <lacht> statt sie <damit's, lacht> zu essen. <lacht> ja, wie ein Kind, was mit Essen spielt. Aber wie äh, unsere Eltern uns schon beigebracht hat, haben, man spielt nicht er äh, spielt nicht mit Pillen
2: ja der Ansicht ist ja. auch Conroy und packt sich einfach
0: Mortys Kopf und stoppt die ganzen Pillen da rein <lacht> Pillen sind gut für dich mm, lecker Pillen <lacht> ja aber er bedankt sich ja noch ne also es scheint ihn nicht zu stören
2: ja aber Summer ist äh, glaube ich so hat man den Eindruck von der ganzen Situation am meisten angepisst so ähm, die haut auf dem Tisch mit beiden Händen und sagt so, warum äh, stört hier das niemanden? Und dann äh, lass uns Grandpa befreien oder irgendwie sowas. Und dann haut Bess auf den Tisch und sagt so, ja, glaub blo, oder lass, ich will diesen Namen hier nie wieder hören. Und dann haut einfach Jerry auf den Tisch und sagt, William Defoe, denn dann ist mir dann irgendwie heute <lacht> morgen nicht das eingefallen. Ist so ein Trottel. So gut. So ja. gut. Und dann kommen wir wieder zurück zu Bess, die dann sagt, ähm, ja, häng deine Hoffnung nicht an Leute, die dich verlassen sollen, äh, sonst endest du in einer Welt, wo ähm, Pferde äh, länger leben als Schildkröten. Willst du das? Willst du das?
1: <lacht> ja. ja, vor allem, weil es gibt Pferdemedizin die oder oder Pferdenahrung oder was weiß ich, die Pferde nicht krank werden lässt und du bist Pferdeärztin, weißt du so? Das ist auch ja. irgendwie scheiße, gar kein Bedarf.
3: <lacht> ne?
2: Also für ja. Bess gibt es in dieser Welt gar nichts zu tun. Sie würde gerne etwas tun, kann es aber nicht. Und äh, ja, Jerry kann nichts tun und tut scheinbar auch nichts und wird trotzdem dafür belohnt und ist überglücklich.
1: Ja. Zum Glück <lacht> hat er ein sechsstelliges, kaubares Einkommen, um damit seine Familie zu füttern.
0: Das ist auch so gut, ne? Sechsstelliges, kaubares Einkommen. <lacht> ja. Auf die Idee muss er erstmal kommen.
1: Ja, das ist so. Ja, aber bei der ja. Episode habe ich so an der einen oder anderen Stelle auf die Idee muss er erstmal kommen. Das ist <lacht> ja, einer das ist davon. Richtig. So. Ja. Auf
0: jeden Fall gibt es da noch Pillenbrülee.
1: So, als Yay. Absacker von Conroy. Jerry freut sich sehr darüber,
2: über den Nachtisch. <lacht> Na klar. Zurück im Shownies, äh unterhalten sich Rick und Daniel immer noch darüber. Und äh, Daniel versucht eben halt da die Portalgun-Formel ent zu entlocken. Also er hat das noch nicht so genau gesagt, sondern Rick kitzelt so ein bisschen aus ihm raus, weil er äh, nämlich fragt, Ja, willst du meine er erste Erektion sehen oder willst du dahin, wo ich die Portalgun erfunden habe? Und dann fängt der Daniel halt so mit seinen... Viele Dingern wie, wie Rix auch Boah, sagt, als zucken, fragte du, bist du geil oder äh, hat einer deiner Kumpels gerade Obst entdeckt? So. Ach, Und dann ach. sagt Ich bin geil, ich würde gerne wissen, wie man die Portalgang macht. Das
1: sieht so geil aus, ne? Das sieht so geil aus. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war, als ich den so zucken sehen habe, als, als der äh, das mit der Portalgang äh, gesagt hat? Mit dem würde ich gerne einen Pokerabend machen. So richtig Pokerface, <lacht> weißt du? Ich hab ein geiles Blatt. Nee, 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 nee. <lacht> Oh ja, okay, dann wirfst du besser weg. Alles klar, ich bin raus. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn der da anfängt. Ja, und dann sagt er, hast du ein Aspärchen äh, auf, auf der Hand oder bist du geil? Ich bin geil. So.
2: <lacht> <lacht> äh, ähm, dann sagt Rick so, ja, das kannst du vergessen, wir bleiben jetzt hier für immer im Shownies und dann fängt das Shownies so langsam an zu bröckeln und auseinanderzufallen. Und dann sagt der Daniel, so siehst du, dein Gehirn wird langsam zu du Mus, also muss sich äh, langsam entscheiden und dann gucken die aus dem Fenster. Und da sieht man quasi drei Erinnerungsfetzen von ihm, wie er entsetzt vor einem Fernseher steht, im Bademantel. Ähm, schemenhaft eine Frau und ein Mädchen, die Hand, äh, Hände halten, vor einem Portal stehen und rechts irgendein Baseballspieler, der gerade dabei ist, einen ja. äh, Ball zu fangen.
1: Wisst ihr denn, was das für Szenen sind? Weil Ja,
2: äh, die eine wird ja, also das eine sagt er ja jetzt gleich ja, so. Irgendwie, genau. äh, irgendwie, das erste weiß ich nicht mehr, aber er meint dann so, ja, das zweite ist ein, sein Lieblings-Baseball-Film. Äh, fail. Dritte. Ich meine Fail,
1: film. oder? Der, weil gleich passiert auch was sehr Lustiges mit diesem baseball film Oh, dann habe ich mich verhört, ja. Okay, auch das fail. ist irgendwas, irgendwas zwischen dem, was du äh, bei 9-11 gemacht hast. Das heißt, der Rick steht da telefonieren vor dem ja, Fernseher und guckt so. sich gerade 9-11 an. Und äh, ja, es ist dann der, der Lieblings-Baseball oder Sportfail und irgendwas dazwischen. Ja, und da ist dann halt die Erinnerung, die ihm wirklich tangiert. Und ähm, aber gleich, ihr müsst gleich mal drauf achten mit dem Baseballspieler. Da passiert was ganz Witziges. Das ist mir auch gerade erst ja, beim letzten Gucken will.
0: vor der vor der Serie <lacht> aufgefallen. Das macht doch Sinn. Also ich habe nämlich verstanden, äh, Lieblingssportfilm und nicht Fail. Mhm. Aber Fail macht bei dem, was dann kommt, nämlich eher Sinn. Ja. <lacht> so. Ja, ich
1: äh, in, den, in den Untertiteln steht übrigens auch äh, das, was, also die, irgendwas zwischen deiner Erinnerung an den 11. September und deinen liebsten Sportpatzern. So, also da wird das dann auch ah, Richtung okay. okay,
2: ja, okay, okay. alles klar.
1: <lacht>
2: Aber komisch, dass sie in der deutschen Übersetzung wirklich das Wort Fail benutzen. Mhm. Ja, schon, na gut, äh, ja. Dass er da schon der 11. September sagt, habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ich dachte, das da kommt ja später oder gleich noch ein mhm. Ausschnitt zu oder man hört noch, was der dann sagt in dem Moment. Weil Rick knickt dann jetzt ein und sagt so, ja, okay, du kriegst deinen, deinen Portalgun-Formel äh, und Daniel sagt so: Ja, alles cool, dann äh, kannst du dich auch von deiner Familie verabschieden. Weil er sagte noch, äh, an dem Tag, wo er die Portalgun erfunden hat, äh, ist gleichzeitig auch seine Familie gestorben.
0: Mhm.
2: Kleines wichtiges Detail, was aber vielleicht auch überhaupt keine Bedeutung hat.
0: Äh, sagt er gestorben oder habe ich sie verloren? Ja, es hat in dem Fall einen Unterschied. <lacht> ähm, ja, nee, nicht wirklich. Ich, aber kommen wir später zu. Kommen mm, wir später okay. zu. Ja, okay. Aber ich fahre. <lacht> ja, okay. Genau.
1: <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall scheint er ihn äh, da äh, emotional zum jetzigen Zeitpunkt echt am Schlawickel gekriegt zu haben. Und man denkt, so tiefe Einblicke in Rick zu bekommen und in Ricks Vergangenheit, was dann jetzt als nächstes folgt. ist so ein krasser genau. Unterschied, ne? Mhm. Das ist so, ja. ähm, also das ist halt eine Sache, wo man jetzt wirklich denkt, so jetzt leicht geht's ans Eingemachte und man erf erfährt richtig was über Rick. Hatte ich so die,
2: die Erwartung. Ja, könnt, würde auch eigentlich passen für den Anfang einer dritten Staffel, ne? Mhm. Die mit, wo die zweite Staffel auch mit so einem krassen Cliffhanger ge geendet ist. Mhm. Aber schauen wir mal. In nee, der nächsten nee. Szene sieht man dann Rick und, äh ah, nicht Rick, Morty und Summer die in die Garage gehen und Summer ist so total hysterisch. Also sie will wirklich Rick zurückholen und sucht die Garage ab und Morty fragt sie, wonach suchst du? Ja, hier muss es doch irgendwo einen Eingang geben zu einem geheimen Raum mit Laserkanonen, Jetpacks und äh, Weltraumpanzern und damit holen wir dann Rick aus dem Knast raus. Was das ist ersten, ihm alles zuzutrauen, ne? Ja, was auch im ersten ja. Moment eigentlich nach einer geilen Folge klingt. Oder? <lacht> <lacht> und eigentlich auch gar nicht so wie soll ich sagen so unrealistisch mhm. dass also dass die zwei den rausholen würden ne wäre für mich ein ja. vorstellbares szenario wenn sie jetzt irgendwie ihre finger noch in eine portalgun kriegen könnten was sie ja, ja. auch tun äh, und dann wirklich bis an die zähne bewaffnet wirklich einfach nur in den raum gehen würden in dem rick gerade steht ihn rausholen und dann mhm. oder vielleicht halt auch noch wirklich ein bisschen rumballern oder so das wird ja eigentlich schon fast eine wäre fast eine klassische rick and morty folge mhm. ja. könnte ich mir vorstellen aber es kommt trotzdem alles anders und bei dem versuch da irgendwas zu finden ähm, Will sie so Ameisen äh nicht Ameisen fliegen in eine gewisse Reihenfolge bringen meinst du, ja damit öffnen wir vielleicht ein, ein, eine Tür oder sowas völlig so, ne? oder? ja da liegen, liegen halt so tote Fliegen überall <lacht> auf, die, auf der Theke rum so. und die,
1: will die dreht die da rum und mischt die durch und ja. <lacht> der, der Blick von Morty rechts im Hintergrund der ist auch göttlich dabei als das sag an den fliegen, mit den Fliegen das ist ja wie Hütchenspielerei was die da mit den Fliegen macht ne so.
0: ja allerdings
2: ja, er ja, macht genau sich Sorgen, aber... weil es schon sehr hysterisch wirkt, so, mhm. und, äh, er will ja dann halt sagen, so, sie soll quasi loslassen und ihm mhm. nicht mehr hinterher trauern, und so schlecht ist es doch eigentlich auch gar nicht in der neuen Welt, und dann zählt, dann sagen wir ein paar Sachen,
1: da hört man den Vater raus, ne? Ja, ja. so,
2: er will sich leicht machen, ne, oder er hat so mhm. irgendwie so direkt sein Schicksal akzeptiert, so ein bisschen, und, äh, Sama sagt so, nee, aber die Welt ist scheiße. Äh, es gibt eine Ausgangssperre, den Eiffelturm haben sie ähm, zu einer Waffe umfunktioniert und laut deren blöden Kalender bin ich 47 Jahre alt. Und sagt Morty, oh, so schlecht finde ich <lacht> das gar nicht. Ich bin 35, ich darf Autos mieten. <lacht> und äh, Sama beschwert sich dann darüber, dass er ja die Klappe gehalten hat, als Rick sich eingeliefert hat und es alles so stillschweigend hingenommen hat. quasi Wie auch Jerry, wie du es gerade sagtest. Und ähm, dann unterbricht Morty sie mit so einer Ansprache, die mich sehr stark an, ähm boah, welche Folge war das jetzt? Der hat, der hat schon mal so ins äh, ins gewissen äh, gequatscht, als die sich nach Tunesien ab sein wollte und nach Perlen tauchen wollte. oder so ein Ja, die, die, die wollte
1: glaube ich, Türkissteine
2: wollte die, äh... Ja, oder Türkissteine, ja, irgendwie sowas war dann Und dann ist er zu ihr ins Zimmer gegangen als sie ihre Koffer gepackt hat, und dann meinte er so, ja, nee, ich bin nicht der, ein richtiger Bruder, der richtiger Bruder ist tot, und ja, hm. lass sie gucken gehen, so. Ja, ja, stimmt, das war die die Szene.
1: War auch irgendwo in der ersten Staffel, glaube ich, ja.
2: Ja, und diesmal sagt er halt so, ja, er hat jeden im Stich gelassen, Mom, äh, Dad, oder gut, wobei es da eigentlich egal ist, mich, und wenn du es auch vergessen hat, haben solltest, dich auch, und wenn du Rick unbedingt wieder haben willst, dann schnapp dir eine Schaufel und buddel den Garten aus, der wird dich mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Ja, yeah, okay, dann mache ich das, ich schnapp dich die Schaufel und renne den Garten. Da ist aber <lacht> was
0: Wahres dran, ne, also es ist mhm. schon krass, wie er sich da äußert, und, und er hat ja tatsächlich auch recht, ne, er wird mit Sicherheit halt der einzige Rick sein, der sich nicht enttäuschen kann. Ja, ja und er ist ja.
2: total baff, dass diese Ansprache nicht gewirkt hat. Ja. Dass sie jetzt einfach rausrennt und mit der Schaufel und den wirklich ausbuddeln will. So, so, ja. so hab ich das nicht gemeint.
0: Ja, er sagt es noch. Ich habe
1: maßlos übertrieben. Mhm. Die, die Ansage war übrigens bei Interdimensional Cable 1. Also, wie hieß die nochmal richtig? Also, auf jeden Fall Interdimensional Cable 1 am Ende. Ja, ja. Ähm, da gab es die Ansprache. Ähm, und äh, die rennen jetzt richtig, eben in, ja. in den Garten. Ähm, das ist dann auch eine Anspielung auf, ich meine, das war Rick Potion Number no. 9, wo die am Ende alles ja quasi die zerstörte kronberg welt verlassen e haben und die Leichen äh, von sich selbst ja quasi im Garten verbuddelt haben und die Rolle von denen eingenommen haben in einer heilen Welt. Also ja. da ist dann auch ja. quasi der erste Querverweis mal an eine andere Episode. Oder an zwei andere Episoden im Prinzip direkt schon, ja.
2: Eben, das finde das finde ich schon krass so, dass, dass das nochmal so thematisiert wird, dass der tote Rick da im Garten liegt. Mhm. Die geht ja jetzt echt hin und buddelt den aus, so.
0: Da liegt ich glaub, man, man hat es zwischenzeitlich, glaube ich, schon mal in einer Folge noch mal gesehen gehabt, dass diese Erdhügel da sind, ne? Mhm. Ja, als ich er nach... drauf gezeigt hat, ja. Und meinte, genau, da das war der bei der Ansprache, der meine ich. Ja, ja, ja genau. genau, ja, 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 stimmt,
2: stimmt. Aber hier sieht das jetzt auch wieder so aus, als wären die gerade <lacht> erst verbuddelt worden und dann so eine Grasschicht, so ein Rollrasen drüber gelegt. Also es sind echt zwei <lacht> Hügel, so. und
0: Beziehungsweise jetzt nur noch einer, weil Summer den einen aufgebuddelt hat. <lacht> Es gibt noch ähm, eine ein, eine Sache äh, in der Garage. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ähm, man sieht es direkt zu Beginn, als Summer den Schrank aufmacht und in dem Moment, wo Summer rausrennt und Morty noch stehen bleibt und die hinterher ruft. Da ist an dem geöffneten Schrank in, ein Bild zu sehen im Schrank. Okay. Und auf dem mal. Bild ist ja. Doofy Rick. Doofy Rick, okay. Doofy Rick, ja. Muss ja musst ja noch mal schauen. Also in dem Moment, wo Summer aus der Garage raus ist, und Morty noch da steht und sagt, er hätte maßlos übertrieben. Da kann man in diesen geöffneten Schrank reinschauen und sieht da äh, im, im oberen Regal ein, ein Bild von Doofy stehen. Ja. Fand ich ganz witzig. Und ein äh, äh, Bild von Doofy, egal.
1: Ein äh, Plakat mit Keep Calm and Whack On. In Rot, äh, hinter Summer, als sie so ein bisschen ausrastet. <lacht> und ja. ähm, was man jetzt noch sagen könnte, ist, äh, guck mal, wir hatten einmal unter Ricks Garage, das ist jetzt was, was gleich kommt. Unter Ricks Garage einmal das Alien. Dann hatten wir mal eine Treppe, die da darunter geht. Und jetzt haben wir, ich sag mal, in weiser Voraussicht, die fliegen. Ähm, das, was unter Ricks Garage und in Ricks Garage abgeht, hat, glaube ich, keine Kontinuität in dieser Sendung. Nein. Das ist. Nee. immer, also ich glaube, sowas wie die Leichen im Garten, das ist immer da. Aber ich glaube, Ricks Garage, das ist von Episode zu Episode lassen, die sich irgendeinen neuen Krankenscheiß einfallen, ich sag's mal so.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber mich stört das auch gar nicht so ganz. Also, Nö, ich auch nicht. Ähm, ich wäre da jetzt nicht so penibel, und um zu sagen, Nö. ja, normalerweise müsste da jetzt doch die Luke sein oder wie auch immer. Das, ähm, ja, gibt dir natürlich auch eine gewisse Freiheit, immer mehr zu machen genau. und andere Dinge zu machen. Von daher ist das schon ganz okay. Ja, ist doch cool, dass äh, immer was anderes sein kann, dass du äh, immer mit was, nie im Fest mit irgendwas rechnen kannst. Mhm. Es gibt eigentlich nur eine Kontinuität in dieser Garage. Die sieht man zwar jetzt nicht in der Szene, aber das kommt später wieder, wenn dann nämlich der Karton im Regal steht. Und die Uhr. Die Uhr ich weiß die gar nicht, auch. was du meinen könntest. Und die Uhr und der Kalender da drunter, stimmt, die, die beiden Sachen auch, ja.
1: Ein Karton die im Regal? Auch, ja. Weiß ich gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben müssen wir gleich mal drauf. Dann müssen wir nachher mal gucken, ob wir Was da vielleicht ja, ja. drin sein kann. Du hast ich recht. Hatte, zu dem Karton, ich hatte so den Eindruck in, in Staffel 2, da sind so Träume von dir so ein bisschen so ein bisschen gestorben, als der runtergefallen ist. Als sie zum Boden gefallen sind, ja.
0: ja. ja. ja, ja, ja. Weißt ja du, so, du als so als als Verfechter des Kartons, sag ich mal, und dann fällt er runter. Das
1: war so geil. Dieser
0: Karton ist mein seelischer Anker. Ja. <lacht> Emotional vor allen Dingen. Ja. ja. Ach, ich, ich träume noch, vielleicht. Aber ja, naja, das okay, ist vielleicht. ein Thema für ein anderes Mal.
1: Ja.
2: Wenn wir jetzt zur nächsten Szene kommen, mach mal bitte im ersten Bild direkt Pause.
1: Ah, du meinst, wenn wir ist. im Hirnalisator.
0: Ja, genau. Richtig. Ach, ich bin noch im Garten. Äh, ich auch noch. Sekunde, ich komme. Ich komm sofort. <lacht> ähm, hier ist nicht so wichtig. Hier ist es äh, komisch, äh, wenn der Rick ausgebuddelt ist dass seine Haare quasi noch komplett sind, ne? Sonst skelett, aber seine Haare sind noch irgendwie fast vollständig da.
2: Ja, damit man ihn erkennt.
1: Ja. Ja, genau. Aber sieht witzig aus.
0: So, warte mal, ich bin jetzt gleich im Garten. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit die Folge
1: nicht laufen lassen. So, jetzt bin ich im Garten. Die Schaufel geht gerade ins Grab. Meinst du die Szene? Nee, äh, im Hirn Hirnilisator. Ach so, okay. oh heißt. mein Gott. Ja, dann brauche ich ja nur noch eine halbe Stunde. erzähl schon mal. Fahren. Genau, erzähl mal weiter. Ich, 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 es ist nur
2: links, auf der linken Straßenseite ist da ein Schild und da sieht ein Pfeil etwas komisch aus.
1: Ah, das so okay, die so ja, okay.
2: sind, Während ihr euch das dann mal anguckt, noch irgendwann, äh, kann ich euch schon mal erzählen. Also die zwei ah, fahren dann auch. Oh, okay. Ja, sehr schön. Also es ist einfach nur ein Pfeil. Ähm, die zwei fahren jetzt jedenfalls ähm, zu dem Tag, an dem alles begann und alles endete an dem er die Pottelgun erfunden hat und sich geändert hat. Ähm, aber auf dem Weg dahin halten sie noch kurz einen McDonalds-Drive-In oh. und auf Deutsch diese Stimme, weil ich McDonalds ihre Bestellung bitte, also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Du bist bitte. Ja. Ja. Ja, ja, so bitte. Gut, ey.
1: Richtig geil, ey. <lacht> Ey, das ist so ein geiler also, Gag gewesen. Ich musste so lachen, ne? Vor allem, weil ja, das, weil, weil das der, der Rick noch so großspurig groß ankündigt. Ne? Der sagt ja in dem Moment: Ja, wir gehen zu dem Tag, an dem alles begann und dann, an dem alles Moment äh, endete. Der Moment, der alles veränderte. Und in dem Moment hast du den Zoom-Out, siehst da die Box mit dem M drüber: Wir Willkommen bei McDonalds, wie lautet Ihre Bestellung? Ne, das ist so geil. Ja. Das ist, ich liebe es einfach. Da ja, musste ja, ich
0: geringfügig ja. lachen. Ich habe mal geguckt, ob ich rausfinde, ob es äh, irgendwo steht, wer, die, wer das synchronisiert hat. Ich hatte so die, die, das Gefühl, dass irgendwie Echo Fresh oder sowas irgendwie da eine Gastrolle hat oder so. Ich, ich habe es aber nicht rausbekommen. Keine Ahnung, wer das <lacht> gesprochen hat.
2: Äh, Wäre möglich, dass es irgendein... Ja. Mhm. Äh, ja, Rick erklärt das dann auch äh, kurz und knackig. Er sagte, äh, das ist 1998 zu dem... Disney-Film Mulan eine McDonald's-Aktion gab, wo sie zu den äh, Chicken McNuggets eine Soße serviert haben namens Szechuan-Soße.
1: Boah, wie der dabei die Augen aufreißt, das ist eben richtig ernst, ne? Der, boah, der, ja. der wird einem ja anders, wenn er einem Die Szechuan-Soße! <lacht> so, <geil. lacht> <lacht> <lacht> so ein Irritier, äh, ey. Äh, die, die findet er so geil.
2: Und die gab es seitdem <lacht> nie wieder, weil aus dem Film nichts mehr geworden ist oder keine Ahnung was. Und äh, er kann sie nirgendwo mehr ko äh, kosten, außer in seiner Erinnerung. Und deswegen bestellt er jetzt so viel Szechuan-Soße, wie sie da vorrätig haben. <lacht> mhm.
3: das, ist, und, das
2: ist so gut. Äh, Daniel weist ihn dann nochmal hin, dass sein Hirn gerade muss wird. Und er sagt so, ja, 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 wir fahren ja jetzt gleich. Äh, ja, und in einem kurzen Schnitt kommen sie dann ähm, bei einem Haus an, von dem ich eigentlich echt dachte, es wäre irgendwie wieder das smith Haus, aber die Garage ist auf der anderen Seite, fällt mir jetzt mal gerade auf. Ja, ich habe auch gelesen, dass ja. das ein, äh, dass das Haus so aussehen soll wie das aus, ähm, Breaking Bad, das von Walter White. Den Whites. Ja. Kann okay. ich jetzt nicht bestätigen oder dementieren, wird wahrscheinlich stimmen, wenn Ja.
1: Und, äh, die, der äh, fährt nachher auch denselben Wagen wie die Skylar White. Also, die, die haben auch denselben Wagen. Keiner ist geiler als Skyler. Keiner ist geiler als Skyler. <lacht> <lacht> ja, hat er sich auch gedacht, der Water. Und dann, ja, los. <lacht> ja. Keine Spoiler.
2: <lacht> ja, sie halten halt vor dem Haus an. Und Daniel fragt, ist es das? Ja, das ist der Tag, an dem äh, ich die Portal erfunden habe. Und aus, äh, an dem ein aus einem Mann wie mir ein ein Geist wurde oder ein lebt oder ein emotionsloser Geist oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, dann sieht man den jungen Rick in blauen Hosen, äh, wie er irgendeine so große Waffe <lacht> zusammenbaut, damit zwei Portal auf die Wand schießt, einen Apfel hindurchwirft und rauskommt ein verkohlter Apfel.
1: Ja, und wisst ihr woran das liegt? Ist mir direkt aufgefallen, dass das nicht klappen kann. Das Portal ist nämlich blau. Das kann ja scheiße
2: falsche Farbe, es muss grün sein. Ja,
3: klar. <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, der junge Rick ist enttäuscht darüber, dass es nicht funktioniert hat und dann öffnet sich hinter ihm ein richtiges Portal, ein grünes, und rauskommt so ein Science-Fiction-Gangster, ja nicht, nicht unbedingt Gangster, aber er hat halt so einen so Waffenhalfter am... Äh an der Hüfte und und die Haare sind so ein bisschen zerzaus und er strahlt halt direkt von Anfang an so etwas Erhabenes aus. So. Und meint dann so, ja, hey, das Schlimmste an teleportation ist zu erfahren, dass man nicht der Einzige ist, der sie erfunden hat, so. Aber du wirst gleich noch was viel Mächtigeres erfinden. Ja, was denn? Und dann zückt er eine Portalgun, die ein bisschen klobiger aussieht, so ähm, früherer Prototyp oder so, was weiß ich. Also auf jeden Fall aber schon erkennbar eine Portalgun Und ah, alle machen große Augen und Daniel auch. <lacht> oder beziehungsweise er mhm. zuckt wieder so mit seinen ja, ja, Gesichts-Tentakeln. So ja,
1: geil finde ich auch äh, die Frage. Und jetzt hast du die Portal Gun erfunden und dann sagt er, habe ich nicht, ich war's <lacht> Das ist so. Das, das ist auch gut. Was ja. ist das? <lacht> ja, irgendwo logisch. Aber ey, auf so einen Spruch erstmal zu kommen, das habe ich nicht, weil ich war's. Boah, Alter. Ja. <lacht> so ein Quatsch, ne? Ja und. Aber äh, trotzdem, also ja, ist echt gut. Ja, weiter geht's dann im Garten der Smiths, wenn ihr nichts mehr zu dieser Szene habt. Nein. Ähm, ich nicht zu. Da sind nämlich die Grabungsarbeiten beendet und äh, Summer hält die Portalgun von Rick <lacht> in der Hand und äh, ja, Morty muss sich schon ja, fast ist halt ein übergeben. Ist ein cooler Umschnitt,
2: ne? Weil weil man eben ja. die äh, Portalgun von dem jungen Rick gesehen hat und jetzt sieht man die richtige Portalgun. Also das, das gefällt mir gut, so dieser Umschränk. Ja,
1: ja das, das hat echt gut inhaltlich gut richtig gut gepasst, finde ich auch.
0: Ja. ja. Oh, ja und vor allem sieht, das, äh, sieht man so den Unterschied von Prototyp zum master Masterpiece ja. irgendwie, ne? Also es also hat immer diese grüne Kugel, die sich innen drin dreht. Dies, die muss immer sein. So. Ja, ist auf jeden Fall sehr Wichtiges zu sein. Die sehen wir okay. später sogar nochmal in größerer Form, ja. Ja.
1: Ja, und, äh, ja, dann sagt Morty, ja, Summer, niemand muss davon wissen. Wir tun sie einfach wieder zurück und tun so, als ob wir nichts gesehen haben. So wie mit Dads Schaufensterpuppe. Ja. Ähm, also, also hat, ähm, Jerry, <lacht> also hat Jerry. Wir alle wissen, was jetzt kommt. Gewisse Zwecke eine Schaufensterpuppe <lacht> da Ähm, ja, lassen wir einfach mal so stehen, ne? Was man nee, so. Wisst woher das kommt? Nee.
2: Also im Original, im Englischen sagt er nicht Schaufensterpuppe, sondern sagt er nur Schaufensterpuppenbein. Ja? Das kommt daher, weil Dan Harmon ein Schaufensterpuppenbein zu Hause hat.
1: Ach du Scheiße.
2: Okay. Das habe ich auch gelesen, ja. Das habe ich nicht gelesen. <lacht> das haben das einfach als Gag mit eingebaut. <lacht> oh mein Gott. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. So, weißt du, die, die arbeiten an der Episode und der eine versucht irgendwie ein Gag einzubauen, von dem der andere noch nichts mitkriegt. Und dann gucken die die Folge und dann so, was, du hast echt Schaufensterpuppenbein äh, da reingemacht, so Penner. So, hehehe. He, he, so. <lacht> <lacht> Nach dem Motto. <lacht> so stelle ich mir das dann vor. Sehr,
1: sehr geil. Ja, und äh, da lässt Morty so ein bisschen den Jerry raushängen und hat eher Schiss, obwohl er ja eigentlich der ist, der in erster Linie mit Rick auf Abenteuern ist, dem man ein bisschen mehr Mut zuschreiben äh, würde. Aber die Summer äh, versucht das ein bisschen voranzutreiben. Und äh, ja, da entbrennt dann so ein bisschen den Streit. Und dann sagt, sagt Morty, ja, komm, dann äh, gib mir das mal her. Und ich zeig dir mal, was Grandpa so alles verbockt hat. Und äh, stellt dann irgendwas an der Portalgun ein. Und auf einmal sieht man im Hintergrund Conroy. Und er sagt, oh, Kinder Ne? Und äh, dann sieht Conroy die, ähm, die Portal Gun und wird dann, ich sag mal, zu agro conroy und sagt so, übergeben sie die verbotene Technologie dem nächsten Föderationsvertreter. Ähm, Der ist ja. scharf drauf, Dreck, ne? Genau. Und dann spielen wir Spitzpass auf. Ist ja klar. <lacht> <lacht> so <mein Gott>. ja, <lacht> ja. <lacht> Und dann äh, versuchen die abzuhauen, aber Conroy zieht sie ran. Und ähm, ja, das, was dann am Ende die Lösung ist, ist, unter Conroy ein Portal zu öffnen. Äh, wo die dann durchfallen. Äh, das muss ja das Port, also ich sag mal, durch das Portal muss man ja dahin kommen, was Morty da gerade eingestellt hat, um Summer zu zeigen, was Rick so angestellt hat. Und da landen wir in der, ähm, in der, hier Dings, sag schnell, wie heißen die Kl Klops, Klops sie da noch? Ähm, äh, Cronenbergs. Genau, in der Cronenberg-Welt landen wir dann. Aber, ähm, die schaukeln sich, also die fallen genau über eine Ampel oder über, unter einer, ähm, über einer, äh, Laterne runter. Und das ist dann wie so eine Schaukel, ne? Die sind mit nem, mit den Armen verbunden und die schaukeln so hin und her. Und ähm, unter Morty und Summer wird dann noch ein Portal geöffnet und die gehen dann noch mal so durch und landen dann in dieser Arschwelt, äh, die wir auch schon mal hatten. <lacht> in welche, in, genau, in Ep welcher Episode? Das war auch die Episode mit der Pizza-Stuhldimension. Pizza, Pizza äh, Stuhldimension, ne? Das war ja. Staffel 1, aber äh. wo? War das War das? Äh, Rick's Nee, ähm ein Rick kommt selten allein, oder?
0: Das waren Piloten, wo nee, sie nee, doch verfolgt nee, nee. wurden.
1: Nee, nee
2: diese, als sie durch die Dimensionen geflohen sind, da wurden sie von Ricks verfolgt. Ja, das stimmt. Ich er meine, hat dann das ganz viele Portale gemacht und die sind dann durch eins durchgegangen. Ja, und ich meine, und das, das war ein, war ein Rick kommt selten allein. Ja, und da sind sie auch in der Arschwelt, Furzen und Arschwelt gelandet. <lacht> wo, <lacht> wo sie danach
0: bei den fettigen Omas waren. Ja, genau. Greasy Grandma. Ja,
1: richtig. Das kann auch Pilot gewesen sein. Ich nee, das war nicht der Pilot. Das war, das war, ich meine, das war ein Recon selten allein. Das war also im Pilot sicher? war das. Sicher. Ja, ja. Das also ich bin mir nicht nach, ich nach, wette.
0: Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher. Ich wäre mir ziemlich sicher, dass der Pilot ist. Also da halte ich gegen. Okay. Um was? Dann überlegen wir uns was. Ich habe okay,
1: Alles klar. <lacht> ähm, gucken wir, ich würde sagen, gucken wir, gucken wir gleich in der
0: Pause und legen den Wetteinsatz fest und danach können wir. Ja, alles klar. Alles Warum? klar, dann machen wir das so. <lacht> okay. Ähm, wo es aber auch vorgekommen ist, war in der letzten Folge der zweiten Staffel, als ähm, äh, der, der Morty mit der Portal-Gun auch. Äh, Stimmt, auf der das kam nochmal vor. Nach, ne? äh, wo der bei Birdperson, beim Vogelmensch gelandet ist.
1: Ah, okay, okay. Stimmt, die kam die, mehrmals, die vorletz-, ja mal
0: vor. Die vorletzte Folge war das, ne? Meine ich. Nicht die letzte. Uh.
1: Auf
0: jeden Fall auch in der zweiten Staffel, ja.
1: Uh. Ja. Und ähm, ja. dann schaukeln die aber wieder hoch, zurück in die Cronberg-Dimension. Ähm, und äh, ja, man denkt schon, es ist um die geschehen, weil der äh, Conroy nimmt die genau ins Visier und hat quasi Waffen auf die gerichtet. Aber auf einmal schneidet jemand die Arme durch. Conroy fällt auf den Boden und sagt nur so, ach Gott, oh Gott, oder irgendwie sowas, oh mein Gott. Ne? Und er äh, wird dann richtig schön abgeschlachtet. Nämlich von der Familie von den äh, Smiths, die in dieser Cronenberg-Welt zurückgelassen wurden und ja da quasi völlig verwildert sind. Also das ist ja also der, der Jerry ist ein muskulöser Typ genau, da muss einiges passiert sein ist so ein richtiger ja, der so hat sich krass
2: verwandelt, der hat auch irgendwie so ein, so ein Cronenberg-Pelz an <lacht> naja, äh, na ja, ähm, Cronenberg Summer kommt dann zu der zu unserer C137 Summer oder wie sie heißt und äh, sagt, oh mein Gott, ich habe genau das gleiche Taub <lacht> Und <lacht> er hat sich nichts geändert. Ja, und zu unterscheiden, wer von wem wer ist, hat sie dann offene Haare und sieht so ein bisschen verwahrlost aus. Und unsere Summer sagt dann auch so, mein Gott, was geht denn mit Hunger Games, Summer?
0: also ein guter Vergleich. Mhm.
2: Ja, und äh, dann sagt Morty, ja, das ist äh, meine richtige Schwester und mh, aus dieser Welt kam ich ursprünglich, äh, bevor Rick sie kaputt gemacht hat.
1: Tja,
0: und dann das gibt's es mal ein Zoom-Auto, man sieht, dass alles total verwildert ist. Man hätte aber eigentlich erwartet, dass irgendwie mehr Cronenbergs rum Untergang macht. zu sehen ist, ne? Mehr Cronenbergs, genau, mehr Chaos. Irgendwie als sie als sie die Welt verlassen haben, war die Welt am Brennen quasi. Mhm. Und jetzt so die wirkt es ja schon eher idyllisch, sage ich fast. Also ja, es ist halt
2: alles voll durchwuchert, ne, von Pflanzen und so. Als wäre schon seit Jahrzehnten mhm. da irgendwie mhm. äh, ausgestorben. Also, ja, so die Natur hat sich äh, ihren Weg zurückerobert quasi. Ja. In der nächsten Szene, wieder im Hirnanalysator, stehen ähm, Rick und Daniel vor der Garage, in dem sich junger Rick mit dem zweiten jungen Rick unterhält, also der in den blauen Hosen mit dem äh, anderen Rick, der aus einer irgendeiner anderen Dimension kommt und ihm die Portal Gun äh, andrehen möchte und dann erklärt er so, ja, du kannst überall hingehen, alles machen, was du willst und dann verschwindest du einfach wieder und dir kann völlig egal sein, was mit, mit was hinter dir ist. so Und dann sagt der äh, Rick, andere Rick mit den blauen Hosen so, ja, das klingt aber ziemlich einsam. Ja, wieso einsam? Du hast doch dich und das unendliche Mal. Das ist wie auf einer Party sein, nur mit den einzigen Leuten, die du magst. so Und äh, meinte so, ja, nee, ich will das nicht haben, so, ich will lieber hier mit meiner Familie leben und so. Und dann kneift der, ich würde ihn schon fast sagen, böse Rick, weil er sieht, hat halt irgendwie so was Schokiges. Mhm. Ähm, die kneift ja die Augen zusammen und sagt so, ja, wir werden schon sehen. So, und geht durch ein Portal. Und da, daraufhin geht die Tür auf. Äh, eine blonde Frau kommt rein und sagt, ich habe Science-Fiction-Geräusche gehört. Hast du irgendwas Tolles erfunden?
1: Ist auch so dämlich, <lacht> ne? Das ist so, <lacht> ja. Ja, so, so Dummerchen-mäßig so, ne? Ja, aber allein Science-Fiction-Geräusche. Also ich bin ja immer schnell bei der vierten Wand. Ich finde allein schon, wenn man von Science-Fiction-Geräusche im Real Life spricht, ist das schon so außerhalb der Rolle, weißt du, was ich meine? Das ist so, ja. wann wann gehst du denn rum, du hast was im Nebenraum, gehst da rein und sagst, ey, waren das Science-Fiction-Geräusche? Das ist schon, eigentlich bist du da schon außerhalb deiner Rolle, weißt du, was ich meine? Das ist schon so so ein bisschen, selbst auf so einer Meta-Ebene, aber gut. Was war das für ein Laser? Genau, ja eben,
0: weißt du, da war kein Laser. Das ist, klar nicht. Komisch wird, wenn wenn das die Frau sagt, wenn du vom Klo runterkommst. Ich habe da Science-Fiction-Geräusche gehört. Und vor allem, wenn wenn
1: wenn Rick das wirklich macht, dann ist es ja keine Science-Fiction, dann ist es ja keine Fiktion, sondern dann ist es Science-Real. Ein Science-Real-Geräusch. Ja. <lacht> weißt du so, das ist, ja, okay. <lacht> ja, ja, gut.
2: Äh, Rick sagt dann halt so, nein, ähm, er hat nichts erfunden, aber er ist zu so der Einsicht gekommen, dass die Wissenschaft nichts für ihn ist, und dann sagt Sie so, ja toll, dann können wir ja mit besser ein Eis essen gehen. Ja, das war die letzte großartige Idee, die in diesem dieser Garage jemals äh, zustande gekommen ist. Und wieder Schnitt.
1: Moment, die die äh, Formulierung, die ist auch wieder so, ähm, dass er im dass dass er verm dass es vermuten lässt, dass er weiß, was passieren wird. Er sagt nämlich, das, Diane, ist die letzte gute Idee, die jemand in dieser Gra Garage gehabt haben wird. Weißt du, das ist schon wieder so eine Formulierung, so mir ist klar, das ist das ist die letzte Fo ne, weißt du, so eine so Rückbetrachtung schon. Das ist definitiv yeah. die letzte gute so, Idee. Ja. ja. Genau, das so. ist von der Formulierung ein kleiner Unterschied, die jemand hier gehabt haben wird. So, als mhm, wenn er schon ist wüsste, was da kommt. Das ist mir da so kommt. gar
0: nicht aufgefallen vorher, ja. Mhm. Man kann sich halt voll
2: nicht vorstellen, dass das unser Rick sein soll. Mhm. Aber bis zu dem Zeitpunkt denkt man es noch so. Man denkt, man ist hier jetzt voll in der Origin-Geschichte drin.
1: Mhm. <lacht> Rick Origin, genau. Logan, quasi. Oder, oder Ricardo. Nee,
2: das ist das Ende.
1: Was? Was? Das ist die ricardo Ricardo Oder sanchez geschichte Ja, wegen Rick? So. <lacht> ja, okay.
2: Ja, hat ein bisschen gedauert, ein bisschen Rauschen gefallen. Das ist wenig Schwerkraft hier. <lacht> schön verwandelt, schön verwandelt. Äh, ja, wie ich schon sagte, Schnitt. Und dann sind wir wieder in der Cronenberg-Welt, wo es lecker gegrillten Cronenberg zum Abendessen gibt.
1: Hand aufs Herz, würdet ihr die Viecher essen? Jetzt mal so nein, also, Mann. Der größte Hunger. Guckt dir diese Blocks nein. an.
2: Ja, so, <lacht> Beulen und, oh, und
0: Krallen nein. und Stacheln und Uah. grüne Knochen. Ja, die <lacht> Frage ist, was ist die Alternative? Ob das essen kannst oder essen musst. Wenn du es essen musst, dann hast was, du keine Wahl. Ja, was hindert
2: die daran, Kartoffeln im Garten anzubauen oder ja, was weiß ich? Beth <lacht> und
1: Summer sind ja auch noch da. Weißt Wow. <lacht> <War Booms. So. lacht> ja, alles besser als Cronenbergs. Ja, doch, muss ich schon sagen.
2: Aber die Cronenbergs-Smiths haben sich da schon dran gewöhnt. Die essen das Zeug ohne Besteck. Die, mhm. Wie so Barbaren essen die das. Und Summer ähm, fragt dann nochmal so, ja, und dafür ist Rick verantwortlich. Aber Morty sagt dann, ja, das sind die Seiten der Abenteuer, die du nicht zu sehen bekommst, äh, lässt alles äh, hinter sich wie Asche. Und was ich, was er dann sagt, finde ich ganz schön. So. Er steht dann auf und sagt, so, ja, okay, das war's, Leute. Ich war nur kurz hier für ein äh, kurzes ich habe dir doch gesagt Also so, er wollte sie halt <lacht> wirklich von Anfang an, weil ich war mir da in dem Getümmel erst mhm. nicht so ganz sicher, weil er hat irgendwie nur auf der portal rumgedrückt und... Ähm, in den Eifer des Gefechts irgendein Portal geschossen. Und, aber er, es war wohl offensichtlich wirklich der Ort, wo er hin wollte. Also ja. Morty kann scheinbar mittlerweile mit der Portalgun umgehen und kann mhm. dann, anders wie in, dem, in der letzten Staffel, wo er noch rumgeirrt ist, bis er irgendwann bei Vogelmensch gelandet ist, kann mhm. er jetzt hier, weiß er, wo er hin will. Mhm. Ob er jetzt auch unbedingt zu der Furz und Arschwelt wollte, weiß ich nicht. Aber hat ja letztendlich... Mehr oder weniger geholfen. Oder ah. war
1: zumindest ganz lustig. Beim, beim Aufstehen sieht man noch so, wie er so unbeholfen an, in seinen Taschen die Portalgun sucht. Ähm, ja, findet die leider nicht, ne? <lacht> weil sie jemand anderes hat, nämlich der Jerry. Der, der, ich sag mal, der Ureinwohner Jerry mit den, der Jerry mit den Muskeln. Und der haut die direkt kaputt, weil das Dreckszeugs <lacht> von Rick ist. Ist ein bisschen scheiße, ne? Stinkt nach Rick. Genau, so und äh, Morty kriegt dann auch einen richtigen Ausraster, was stimmt nicht mit euch und äh, ja, und Morty darf bleiben, Summer muss gehen, entscheidet der allmächtige Jerry, weil auch Summer nach Rick stinkt und zum Glück ja ne, man denkt dann wie kann es weitergehen wie kommen die da jemals weg die verrotten doch jetzt auch mit denen wahrscheinlich sucht sich Rick einfach neue Summer und Morty für seine das habe ich
2: mir schon echt in dem Moment gedacht wo die Portal ganz kaputt gegangen ist dachte ich mir nein mhm. das ist der Weg zurück wie sollen die je wieder zurückkommen und jetzt hängen die da drinnen? das will ich nicht ich will die origin Geschichte von Rick weiter sehen ja ja <lacht> sowas du bist beim ersten Mal aber das wird ja glücklicherweise sehr schnell aufgelöst ja glücklicherweise öffnet sich ein Portal und die Riggs aus der Zitadelle der Rigs kommen hindurch. Und äh, ja, was in dem Haus scheinbar nicht gerne gesehen wird, sind Ricks. Der ähm, cronenberg Jerry geht direkt mit einer Macheta auf ihn zu und wird eingefroren. Da habe ich nämlich diesmal, ich wusste jetzt, bevor wir die, bevor ich mich auf die Vor Folge vorbereitet habe, wusste ich jetzt nicht mehr, werden die umgebracht oder nicht. Aber die werden scheinbar nur eingefroren und es fällt keiner um. Also, ja, die können scheinbar irgendwann wieder auftauchen.
1: ja ist, äh, Haben wir ja auch schon mal so einen Fall gehabt. Ähm, da kamen ja schon mal äh, die Ricks ähm, durch das Portal und haben Rick abgeschossen. Und weil Jerry so genervt hat, haben die den ja auch eingefroren. In einer Dimension. Mhm. Und äh, in, Rick in der, hat am Anfang
2: der, der ersten Staffel jemanden eingefroren aus Mortys Schule. Der ist nur dann leider umgefallen. Und in tausend Stücke <lacht> zersplittert. genau Wo, wo der ja, C stimmt. abgebrochen
1: ist, ne? So war das. Ja, Der ist Summer. komplett in tausend Teile. Genau, das Summer wollte gerade nach dem Date fragen und dann zack, clear. Und kaputt. Nein, nein. War das ja, Frank? Und, äh, nee, ne? Doch, Frank war das. Der ist Frank, meine ich. Boah, Alter, ich weiß es nicht. Aber das könnte sein, ja. Okay. Kann sein. Das ja. 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 Ähm,
2: bevor Morty und Summer eingefroren werden, kann Morty sich identifizieren und sagt so: Nein, nein, ich bin Morty aus C137. Und da gucken sich zwei Ricks ziemlich erstaunt an, also für mich macht das den Eindruck, als ob das schon etwas Besonderes ist, wenn ein Morty weiß, was für ein Morty er ist. Mhm. Die Mortys, die in der Zitadelle der Rigs sind, müssen ja zwangsläufig wissen, dass sie nicht alleine sind, aber es ist scheinbar trotzdem etwas Besonderes, wenn, oder was heißt Besonderes, scheint ja, es, scheint, es scheint ein schlauer Morty zu sein, also da scheint es dann wohl Unterschiede zu geben. Ähm, ja,
1: oder wegen der C-137, dass sie dass die kommen, dass es der Morty von Rick Oder dem ja, dass Rick es der
2: berüchtigte C-137 ist, ja, das könnte auch sein. So. Der mortigste Morty vom Rick Hickson-Rick.
1: Genau, so <lacht> hatte ich es erst <lacht> verstanden. Ja, das ja.
2: wäre ja natürlich dann schön zu wissen, was was es von beiden jetzt wäre, ne, mhm. aber naja. Äh, dann der vorderste Rick geht auf Morty und sagt so, ja, wir haben eine zerstörte Portalgun geortet, so, ja, was äh, ist hier los, wo ist euer Rick? na, no, der ist im Knast von der Galaktischen äh, Föderation oder Regierung und ähm, wir wollten ihn gerne retten, aber wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch gerne retten. So. Und dann so, ja was, äh, die Geheim unsere Geheimnisse dürfen nicht in die Hände von Föderation fallen. So. Wir werden sofort einen Trupp losschicken, ähm, um zu Rick ins Gefängnis zu kommen. Und dann sagt Summer so, äh, oh yeah, oh yeah. Und, um ihn dann umzubringen. Oh nein! nein, genau, <lacht> ja, so geil. Echt gut. Ja, so war das nicht geplant. Äh, ja, ja, die Ricks wissen jetzt Bescheid und wollen ihn umbringen.
3: Ja.
2: Das ist also super ein guter Plan. Mehr als ein Problem am Hals, aber davon weiß er noch nichts. Er steckt noch im Hirnanalysator, Analysierer, was auch immer. Wo sich gerade der junge Rick dazu bereit macht, mit seiner Familie Essen zu fahren. Er packt schon mal das Auto raus, das du gerade eben wahrscheinlich schon angesprochen genau. hattest. Genau, das ist Skylar. Aus Breaking Bad.
1: Skylars Wagen. Skylar
2: Auto. Und ähm, <lacht> Frach ruft dann so in die Garage rein, so, ja, wo bleibt ihr denn? Und dann kommt äh, die Mutter mit Bess an der Hand durch die Tür. Es öffnet sich an der Decke der Garage ein Portal und eine Bombengranate oder was auch immer, irgendeine Science-Fiction-Granate fällt runter und die ganze Garage explodiert und ähm, alle, alle tot bis auf Rick, der verwundet oder halt aus dem Wagen geschleudert wurde oder da am Boden rumkriecht oder was auch immer und ähm, Daniel, der gerade genüsslich dabei ist, äh, die Nuggets mit der Soße so zu essen, macht ne? so, oh mein Gott, die Soße ist echt lecker. <lacht> das
1: ist echt heftig, ey. Der frisst da einfach völlig unbeteiligt,
0: ne? Die gab's nur für den Film. Es <lacht> ist schön, wie hier nochmal noch untermalt wird, wie geil diese Soße gewesen sein soll, genau. ne? Also, das ist diese, diese emotionale Kehrtwende um 180 Grad, ja. die ist schon krass. Ja, das aber ist
1: der, der Kontrast, wie zwischen süß und salzig, das zieht da so. Und dann, dann ja, auch noch diese, genau. diese, diese Unterstreichung durch die Schwarzblende für eine Sekunde oder ja. so, ne? Ja, das, das ist
0: richtig, genau. Die Dramatik zu erhöhen, wahrscheinlich <lacht> haben sie hier Werbung geschaltet, wer weiß. Ja. Aber ähm, das ist das ist aber auch so ein schöner Moment. Da wollte ich jetzt gerade mal euch fragen. Stellt ihr euch da nicht auch in dem Moment gerade so ein paar Fragen? So, das ist die Erinnerung von Rick. Also da ja. müsste ja
2: eigentlich klar sein, es kann nicht wahr sein. So. Das also, genau, eben. Kann nicht genau. echt sein, beziehungsweise gibt ja noch die Theorie, dass der Rick aus einer anderen Dimension kommt und das wirklich eine andere Dimension auch sein könnte. Nicht die Cronenberg-Dimension, äh, ja. sondern schon eine, wo er vorher war. Aber dadurch, dass Bess hier stirbt, denkt man sich irgendwie so, Moment, da ist so irgendwas komisch. Ist mir beim ja. ersten
1: Mal ja. tatsächlich nicht aufgefallen. Habe ich drüber weggeguckt. Habe ich mir keine Gedanken darüber. Ja,
2: durch die ganzen Dimensionen denkt man da auch nicht so lange drüber nach. Ne? Man ja. denkt, denkt sich immer, es könnte auch eine andere Dimension sein. Ja, ja also das Tor ist jetzt
0: haben sie geöffnet, ja. Mir ist jetzt auch erst wieder richtig bewusst geworden, dass man hier ja angeblich die Mutter von Beth sieht, ne? In Diane. Die vorher ja noch nie irgendwie aufgetaucht ist. Aber ich glaube, noch nicht mal namentlich erwähnt wurde. Mhm. Ja, aber angeblich also, für eine Rothaarige halt rothaarige gehalten wurde. Aber äh, stimmt, stimmt. In dieser genau. Erinnerung ist sie blond. Genau. Ja. Das ist ähm, alles vorher nie irgendwie so bewusst gewesen. Jetzt erst so, so zuletzt eigentlich. Mhm. Aber gut, das... Ähm, wenn man sich dann ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, dann, äh, dann wundert es einen dann auch eher, bisschen mehr mit dem
2: Thema Portalgun beschäftigt sich jetzt auch Daniel, der die Nuggets aufgegessen hat und genau in dem Moment zu der zu dem Erinnerungsrig geht, äh, wo er seine Portalgun erfunden hat. Er hat auf dem Boden irgendwelche Formeln aufgeschrieben, äh, schraubt so ein mit Klebeband zusammengeklebtes Ding zu Ende und da ist dann auch wieder diese grüne leuchtende Kugel drauf und Daniel fragt dann so, ist es das? Ja, das ist die ja. Portalgun. An dem Ä Tag habe ich mich halt geändert.
1: Vor allem, wenn du so einen genialen Wissenschaftler wie Rickers und was macht er für seine, äh, für seine ähm, Portal Gun, er rechnet so drei gemerkt, zwei im Sinn weißt du so, so ja. was murmelt er dabei, wo, <lacht> du, wo du so denkst so was ist das, ist das ein, ein, ein Grundschüler der irgendwie versucht äh, zwei, äh, drei plus fünf oder plus zwei zu rechnen oder, oder entwickelt er da gerade die genialste Erfindung überhaupt, weißt du so das ist <lacht> alles im Kopf gerechnet klar, klar, ja. macht er
2: ja, und äh, Daniel zögert nicht lange und fotografiert diese Zahlen. Und äh, der Rick bestätigt dann nochmal, dass das die Formel für die Portal Gun ist. Klar, die ist es ja wird jetzt auch direkt grün. Ja, es wird direkt rausgesummt in den Kommandoraum, wo alles äh, jubeln so, wie, yeah, wir haben sie verdammte Scheiße, ja. Und äh, alle zeigen sich einen Daumen nach oben. Dann sagt Daniel wieder zurück im Analysierer zu Rick, so, ja, vielen Dank, Rick, äh, dass du mir geholfen hast. Ich werde daran denken, den Hirnanalysierer auszuschalten, wenn ich hier rauskomme. Wobei, er schaltet sich wahrscheinlich von alleine ab, wenn dein Hirn muss ist. Mhm. Äh, also viel Spaß noch. Und dann spricht er so in so, so ein Mikrofon rein, so holt mich raus. Hallo, holt mich raus. <lacht> Und in dem Moment sagt Rick so, ja, das
0: äh, geht nicht, weil ich jetzt die Kontrolle über diesen Hirnanalysierer habe. Das, das ist wahrscheinlich die beste Szene der Folge. Was dieser Twist, der jetzt hier kommt, der ist so unglaublich gut. Das ist so richtig, passt hier richtig schön rein. Und das ist so ein richtig schöner Tritt in die Eier der Galaktischen Föderation. Ja, genau. Unglaublich gut.
1: Ja, vor allem, weil das Insekt schon so eine große Fresse hatte, ne? wo man so gedacht hat, ja. oh, der Ficker, der hat jetzt gewonnen und dann genau. reißt er nur das Maul auf, weißt du? Echt schlimm. Ja. Und dann kommt es doch <lacht> ganz anders. Ja, der bisher so
2: trübsinnige Rick fängt auf einmal an zu grinsen und sagt so, ja, nee, ich habe die Kontrolle. Äh, das, was du fotografiert hast, war nicht der Portalcode sondern ein Virus, der mir die komplette Kontrolle hier drüber verleiht. Und dann sagt Daniel so, nee, das ist nicht möglich, du kannst keine Details verändern in einer Erinnerung. So, ja, das mag vielleicht sein, aber in einer komplett erfundenen er Erinnerung kann ich äh, verändern, was ich will. Und dann klappt die, diese, diese Szene auseinander und man sieht, sie sind immer noch im Shownies. Und der Daniel sagt dann auch so, verzweifelt sein Mikro so, Abbruch, Abbruch, wir sind immer noch um im Shownies, wir haben Shownies nie verlassen. <lacht> ist irgendwie so Inception-mäßig, ne? Ich weiß auch nicht, so. Er hat uns reingelegt. Ja. Und äh, Rick sagt dann so, ja, ähm, die können dich nicht hören, die hören jetzt nur noch auf mich und dann sagt er in seine Armbanduhr so, ja, äh, Mission erledigt, holt mich hier raus und äh, sagt, äh, kommt dann jetzt noch ein Umschnitt? Ich weiß es, ich muss kurz mal.
0: Es kommt ein Umschnitt in diese diese Kontrollzentrale, die sagen, ja, alles klar, wir holen dich da raus. Richtig, dann genau. Geht's wieder dann zurück, sagt,
2: genau. Genau, dann sagte mich äh, Rick so, ja, ich werde mich jetzt in deinen Körper transferieren und mein, mein Geist oder mein mein Gedächtnis oder was auch immer. Mhm. Ähm, was eigentlich eine relativ wichtige Information ist, das geht ziemlich schnell unter, also ich habe es, glaube ich, beim ersten Mal gucken, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen. Jedenfalls sagt er so: In deinem Hirn ist nicht genug Platz für mein ganzes Genie. Deswegen äh, hinterlasse ich dir die äh, Angst, meine Angst vor Ratternmöbeln, das Verlangen Trompete zu spielen, meinen Plan, einen Hut zu kaufen und äh, sechs Jahre äh, mhm. Impro-Workshop. Ja. Vergiss nie die Dreierregel. Und ähm, wisst ihr, was die Dreierregel ist?
1: Dass man Lustiges immer dreimal nennt.
2: Ja, nicht nur Lustiges. Okay. Es hat beim, in der Literatur und überall äh, generell ist das so eine, so eine Regel, dass eine dreistellige äh, äh, Anzahl von äh, Events oder Protagonisten oder was auch immer ähm, ja zum einen witziger ist, äh, zufriedenstellender und am effektivsten. Und ah, so wird wie das wird das sehr hier. häufig benutzt. Ja, so wie bei
1: uns. Wir sind eine befriedigende Kombination.
2: Das ist sehr schön, das gefällt mir. Ja, wir erfüllen die Regel der Drei. Und, und äh, vielleicht alle drei zusammen. Erfüllen ist ja Justin Rowling und den haben auch.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ich finde das so geil, als das Insekt, äh, also der, der Daniel sich die Uhr von Rick ranzieht und da reinruft so: Ey, Abbruch, Abbruch, wir sind immer noch im Show, nicht. Wie <lacht> ihm dann so die Uhr das letzte Mal ins Gesicht furzt und wie sich die Fühler <lacht> darauf so ganz angeekelt zusammenziehen, weißt du so? Und letztes Mal richtig, richtig geil ins Gesicht gefurzt. Sauber. Und äh, ja, dann ist es im Prinzip schon soweit, weit, dass äh, Rick aufsteigt wie ein Gott, muss man wirklich so sagen. Und dann ist er in dieser ja. Insektenkreatur. Und prompt hat die äh, Insektenkreatur grünen Alkoholsabber unter den Fühlern am Mund. Sekunde, du hast noch etwas Oh, ich habe was vergessen. Übersprungen. Okay.
2: Ja, nee, also eine, ein klitzekleines Detail ja. nicht gesehen. Jens, hast du es gesehen? Der letzte Frame, bevor sich... Rick wegteleportiert, wo er am nee. Leuchten ist.
0: Da
1: muss ich mal gucken. Boah, was war denn da? Sag mal an, ich spule mal zurück.
2: Ja. Puller Alarm. Was?
1: Man sieht Ricks Puna. Oh, ja. Krass. <lacht> Im Schatten stimmt, da, kann man den Pimmel sehen. Wie geil ist das denn? ey? Das habe ich noch nicht gesehen. Hammer. Sehr schön. Auch nur die Silhouette. Aber naja. Reicht besser als nichts. Ein mächtiges Gerät. Genau. Geil. Echt also sein geil. zweites Markenzeichen neben Saba an seinem Mund und auch unter den Fühlern als Insekt. <lacht> so sehr
2: geil. <lacht> Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das wollte ich nur noch kurz Nee, noch nee, noch. Alles, alles, cool, alles cool, alles cool. Ich hatte eigentlich ja. fest damit gerechnet, dass ihr das seht Nee, habe ich,
1: hab ich nicht wahrgenommen tatsächlich. Ich da hätte man doch wirklich mit rechnen können, Paco. Der ist richtig geil, <lacht> ey.
0: Der, der gefällt mir, ey. Das ist gut, ja.
1: Ja, und dann äh, kriegt er natürlich die ganzen Komplimente, weil er ist ja dieses Insekt, was dann eben äh, Rick Sanchez gestellt hat. Und äh, ja, dann äh, kommt... Bitte, um Erlaubnis
2: stolz sein zu dürfen.
1: Genau, so, ja, er, er genehmigt. <lacht> und dann sagt er, naja ich bin ja nur ein strunzdummer Käfer oder ein strunzdummes Insekt. Aber äh, vielleicht wusste Rick ja, ne, dass er verhört werden würde. Und äh, ja, dass wir hier in einem hochsensiblen Trakt sitzen, mit wo, wo der Zugang zum neunten Stock was Sehr Daten. Genau so. Und ich gehe da mal in den neunten Stock äh, aufs Klo. Äh, wie war noch mal der Mastercode zu Stock 9? Ach, der ist ganz einfach. <lacht> äh, 83 Und dann auf einmal, ja, nicht Schnitt, sondern dann äh, kommt das Zitadelleneinsatzkommando der Ricks und äh, stürmt die, also diese, dieses Rick-Seal-Team. Und stürmt das gesamte Haus. Und äh, ja, dann ist da, äh, ich weiß gar nicht, den äh, Rick D99 ist das, glaube ich, äh, der dann einfach zu unserem ja. Rick geht, der ja vermeintlich noch in dem Hirnalisator ist und sagt zu dem Hi Rick, Bye Rick. Das ist auch so richtig, das könnte auch Arnie oder, oder Stallone textmäßig ja. für die <lacht> geschrieben sein können. ne Und ich ja, sagt dann stimmt. unserem Rick, eine Kugel in den Kopf und äh, ja, unser, unser Rick, der jetzt gerade in dem Insekt ist, steht natürlich auch unter Beschuss. Also ich meine, ist ja eigentlich egal, ob er ein Insekt ist oder er an sich. Die würden den ja so oder so abknallen, aber er hat dann in mhm. letzter Sekunde noch mit dieser Kanone die Möglichkeit, seinen Verstand in diesen Rick D-99 zu schießen und mhm. ähm, ja, der, der ist darauf ein bisschen benommen, woraufhin ein andere, anderer Rick ihn fragt, so hör mal, ist mit dir alles in Ordnung? Und dann ballert der einfach alle um. Der ballert alle um, die da sind. Ja. Und äh, sagt dann nachher noch, ja, schade, als das vorbei ist, ich hätte gerne mal ausprobiert, wie ein Insektenpimmel funktioniert. <lacht> das ist so geil. Das ist echt, ey. Oh, ja, das ist, auf jeden Fall, ja, jetzt kann er nicht mehr inkognito, ne? Inkognito. Nein, also
2: damit ist Daniel auch leider tot, endgültig. Und ich finde das sehr schön in dieser Szene, wie ähm, Rick wieder den Körper wechselt in eine in einen anderen Rick, diesen Irokesen-Rick, mhm. ohne dass das groß dem Zuschauer erklärt wird. Hier wird der Zuschauer für schlau genug ähm, gehalten, das anhand der kommenden äh, Ereignisse selber zu mhm. erahnen oder herauszufinden. Normalerweise, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwie ein Morty dabei gewesen wäre, ob der dem das kurz erklärt hätte. So, ja, ich werde da rausgehen und dann mein Gehirn von denen äh, in das andere switchen und so. Hier wird das alles so, es passiert
0: einfach. Und das gefällt ja. mir. So. Ja, hm, definitiv. Das ist wirklich gut. Ja. Wird keine richtig Wissenschaft richtig. draus gemacht, ne? Ja, genau, richtig. Ähm, was aber eine Wissenschaft für sich ist, das wollte ich jetzt noch nicht unerwähnt lassen, als ähm, der Daniel quasi sich verabschiedet, sagt er, dass er kacken geht. Ja, ja. Äh, das ist Catchphrase, ja. Ich gehe in den neunten Stock. Her. Ja, das äh, sollten wir uns merken. Also er sagte ja äh, einmal, dass äh, äh, er kacken geht in den neunten Stock oder es zumindest vorhat. Und dann noch zu diesem Seal Team Rick äh, wollte ich noch sagen, dass das eine Parallele zu dem Seal Team Six ist. Also dem echten Seal Team Spezialeinheit. Ähm, jetzt hier beide haben die Parallelen, dass sie ähm, ja radikale Terroristen jagen, mhm. dass sie unter dem Kommando der Regierung stehen und ähm, ja bestimmte Personen ausschalten oder töten. Und ähm, die sind unter anderem auch dafür verantwortlich, dass äh, Osama bin Laden wohl oh, krass. gefangen wurde. Nicht schlecht. Naja, gefangen, mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, gefangen im Tod, im Grab. In seinem Grab ist er gefangen. In die ja. Murmel geschossen, ah. die Kugel.
2: Um, was ich noch ganz witzig finde, ist, ähm, bevor die Szene zu Ende ist, als er bevor er abhaut und sich nicht abseilt, aber er, er, da wo sich die anderen Rigs abgeseilt haben, lässt er sich wieder hoch zum zum Shuttle äh, ziehen und da sagt so na toll jetzt, also dadurch, dass der Alarm ausgelöst wurde, wurde dieser ähm, diese Ebene 9 gesperrt, da kommt jetzt keiner mehr hin. Und dann sagt der Rick so ja Scheiße, jetzt ist nicht nur mein Plan im Arsch, ich habe auch vergessen, wie man improvisiert, weil er seinen Impro Workshop <lacht> ja. bei Daniel gelassen hat.
1: <lacht> so cool. Ja, stimmt. stimmt. Oh, das ist gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, ey, wie geil ist das denn? <lacht> ja, nicht schlecht, ey. Ja.
2: Wir sind jetzt bei der Szene, wo Morty und Summer zu der Zitadelle der Ricks geführt wird in Handschellen. Uh, sie wurden aus dem Cronenberg Universum gerettet. Und Summer ist schon ganz baff äh, von dieser Location, sie kennt sie ja noch nicht, und sagt so, was, ist das ja eine äh, irgendwie eine Basis nur voller Rigs? So, warum das denn so? Ja, die Ricks verstecken sich vor der Galaktischen Föderation und der Regierung. Und äh, dann fragt Summer so, ja, wenn die, warum haben die was gegen unseren Grandpa? Ja, weil alle Rigs sich selber hassen und unser Rick der Rickigste ist, so. Und dann sagt ein einer der Rigs so, ja, nicht mehr, so, ähm. Uh, unser Seal-Team hat ihm uh, seine Uni Unibrow, wie heißt das? Monobraue. Äh, Monobraue Monobrow, äh, get geteilt mit einem Laser. Und die zwei hinteren Ricks klatschen sich zu und lachen. So. Ja, und die, also, die kitzeln
1: sich so komisch die Finger, weißt du so? Das ist auch geil <lacht> ja, <richtig. so. lacht> das, das ist richtig geil. Also Rick versteht sich mit Rick sehr gut. Halten wir mal, mal
0: fest. Ja, wenn es darum geht, dass Rick erschossen wurde. Genau, ja, ja klar. Logisch. <lacht> das Rick das sich mitkriegt. Ja. Ähm, wir haben hier in der zweiten Szene, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, äh, in dem Moment, wo quasi das Bild umgeschwenkt wird. Die kommen aus dem Portal raus, dann wird das Bild umgeschwenkt, man geschwenkt, man sieht das von der Seite und unmittelbar am Anfang sieht man zwei Mortis im Hintergrund stehen, ähm, was, äh, wie ich gelesen habe, ein kleines Easter Egg auf Gravity Falls ist. Denn der Morty ist hier dargestellt wie, jetzt muss ich den Namen lesen, weil ich Gravity Force leider nicht kenne. Und zwar wie Mabel und Dipper Pines. Weil der optisch äh, denen so ja, angelehnt ist. Ja, habe ich, ja, hab ich auch gelesen von ja. so. Ja, okay. Ja, genau. Und im Vordergrund laufen zwei Fisch,
2: Rick and Mortys vorbei. Ja. Ich glaube, die könnte es schon mal gegeben haben. Ja. Sieht aus wie aus so einem Atlantis-Universum, ne? Und
1: äh, ganz an der Anfangsszene, wenn die aus dem Aufzug rausgehen, ist da oben, glaube ich, so ein Alien-Rick, der da gerade so den Aufzugsschacht hochklettert von außen. Das ist irgendwie so ein behaartes Vieh. Ja, das ist ja. Ein, so ein krabbelnder ich glaub, Rick, ja. Ja, ich glaube das ist ein Rick, ne? Okay.
2: Ach so, ja, oh, gut.
1: <lacht> Man sieht es so schlecht, aber von der Größe, von, von den Proportionen müsste es, ein, müsste es ein normaler, also müsste es ein Rick sein. Ähm... Um, ja. ja, und äh, da ist es jetzt so, dass äh, wir uns fragen, wie, wie geht die Story da weiter? Und dann wird schon umgeschwenkt, äh, nachdem gesagt wird, so der ist, die Monobraue wurde geteilt. Äh, in die ein ich nenne es mal äh, die Einsatzzentrale der Zitadelle der Rigs. Das sieht so da ein bisschen aus wie an, äh, bei Star Wars oder Star Trek auf der Brücke mit einem Hologramm oder, oder mit einem über mit einer Übersicht über den Status ähm, der Zitadelle und dass da eben ein Schiff ankommt und äh, da sagt dann ein, ein Rick ah Sir Rick D99 kommt von seiner Mission ja ist äh, das offen äh, das Seal Team hatte schwere Verluste und äh, ja dann wollen die ihn reinbringen und äh, wollen mit dem telefonieren dann hebt der General da das Telefon ab weil Rick halt nicht mit so einem Popel, da ähm, Typen sprechen will sondern mit einem ranghöheren höheren Rick und schießt sich quasi mit einem Helm den er sich aufsetzt in in diesen Rick rein das heißt er ist jetzt quasi dieser Befehlshaber und äh, sagt dann, äh, legt dann den Hörer auf und sagt so, dass äh, hier D99 ist ein Spion, ist ja jetzt Rick auch nicht mehr drin, tötet
0: ihn, ich geh mal kacken. Sehr schön. Ja, aber das ist ein zweites Mal, ne? Genau, das ist das zweite das Mal. Das
2: ist vielleicht, also ich äh, muss mich noch zwischen zwei entscheiden, aber vielleicht eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Folge. Ja, ich das die, ist das
0: so unglaublich gut, oder? Ja, ja das ist, das ist richtig
2: cool. so Ja, der, äh, hier kommt einer zurück, der ist alleine. Es gab wahrscheinlich auch viele Verluste, so, ja hol ihn einfach rein, ja, wer will mit einem Rang höheren sprechen? Ja. Oh, ladi da, gib her. Also, <lacht> hier ist der Befehlshaber der Zitadellenmilit. Ja, gut, gut genug. Zsch wieder <lacht> direkt wieder wie so, ohne Erklärung, zack, er ist ein Spion, knall ihn ab, ich gekacken
3: ja.
0: Du, du, du weißt doch direkt Bescheid, ne? Ja. Du weißt direkt, du kriegst das alles, der sagt, ich bin Kommandant der Zitadellenmiliz, ja, das reicht mir. Und du weißt genau, was jetzt passiert, ne? Ja. Du hinterfragst doch nicht, wie er diese Apparatur in dieses Raumschiff bekommen hat, wie er das über diesen Funk verteilt kriegt, dass er da reinkommt, Scheißegal, du weißt Bescheid und denkst nur so, wie geil. Ja. Und die einfach richtig, er sich einfach den gut.
2: Leuten entledigt. So, er
0: ist ein Spion, knall ihn ab. Ja, ja, ja.
2: <lacht> und die Fitter fragen das gar nicht so. Huh? <lacht> ja, also wie gesagt, eine, entweder meine Lieblingsszene oder eine zweitlieblingsszene. Ich muss noch mal gucken. Dann gucken wir uns die anderen nachher nochmal an. Ähm, jetzt sind jedenfalls äh, unsere Morty und Summer stehen quasi vor Gericht oder besser gesagt vor dem großen Rick-Rad, wo alle Ricks irgendwie unterschiedliche komische Haare haben. Und sie <lacht> werden angeklagt, eine unregistrierte Portalgan zu besessen zu haben, äh, eine Summer zu radikalisieren und sich mit einem Verräter-Rick zusammengetan zu haben. Und Morty lässt das äh, alles nicht auf sich sitzen. Er findet das ungerecht, äh, ihr Anwalt ist schließlich nur ein Morty. <lacht> und äh, sagt der Oberrichter so: Ja, ihr habt keine Rechte. Äh, dann wird Summer ge gefragt, was sie äh, dazu der ganzen Situation sagt. Und sie sagt: Fickt euch, äh, mein Opa war mein Held und ich werde ihn nicht verraten, ihr wollt ihn einfach nur, ihr seid alle nur neidisch und äh, das sehe ich eurem Haarschnitt an. So. <lacht> ja. Und äh, ja, dann flüstert äh, Anwalts-Morti, äh, unser Morty irgendwas ins Ohr. <lacht> Und äh, dann sagt er so, hey, ich will deine Sammlung nicht sehen von Kronkorken oder was auch Pock immer. Und er geht ja. dann nach vorne. Ja, diese, diese ah, POG. Was ist das? Ach, das sind doch diese
0: komischen Chips, die man äh, früher Ach, die von Boden Chupa Chups da?
1: Mit den überfahrenen Tieren?
0: Ja, ich glaube. Ah, okay. Ja, ja ich glaube schon. <lacht> also im deutschen Untertitel stand drin Verschlusssammlung.
2: Naja, deswegen bin ich jetzt auf Kronkorken gekommen, aber ich hab mir, ich hab mir auch irgendwie gedacht, der hat irgendwas anderes gesagt. Ja. Also ich
1: habe ich hab aus dem Untertitel, da stand Pog-Sammlung, keine Ahnung, POG stand da drin. POG minus Sammlung, weiß ich nicht. Na oh, ja, ja. gut, er Irgendeine hat eine Sammlung, die keinen Sammlung. interessiert, genau.
2: Ja, genau, Morty interessiert sie nicht, er geht äh, etwas näher an diesen Rat heran und sagt so, er wollte einfach nur seine <lacht> Schwester beschützen, ähm, er wollte ihr sagen, dass sie ein normales Leben verdient hat und das geht nicht, wenn Rick auftaucht. Ähm, wenn Rick dabei ist, ist alles, was richtig ist, falsch und jedes Mal, wenn man denkt, man wüsste, äh, was abgeht, kommt Rick vorbei und beweist einem das Gegenteil, was ja eigentlich auch, wie ich schon sagte, die Funktion von Morty ist. Ihm wird immer wieder das Gegenteil von dem bewiesen, was er denkt, äh, was richtig sei. Hm. Er ist zwar, Rick ist zwar kein Bösewicht, aber er ist auch auf gar keinen Fall der äh, gute irgendwie wie so ein abgefuckter Gott oder sowas. Und dann sagt einer der Rick so, jetzt hör auf, dem Geist von Rick den Schwanz zu lutschen. Ja, das ist <lacht> Weil der, ist sowas, ja. der würde das sowas wahrscheinlich sehr gerne hören von Morty. Er würde, richtig drauf <lacht> er würde sich darüber freuen. Und dann, äh, Dreht sich Morty total wütend zu, zu dem Rick um und sagt so, ja, ihr werdet noch sehen, wenn ihr denkt, mein Rick ist tot, dann ist er lebendig und wenn ihr denkt, ihr seid sicher, dann ist mhm. er hinter euch. Ah, ich finde das so cool, ey. Ja. Da kriege ich richtig Gänsehaut, ey.
1: Ja, und er konnte es zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wissen, aber er hatte so ein gottgegebenes Vertrauen eben in Rick. Oder ein Rick-gegebenes Vertrauen in Rick. <lacht>
2: Ja, das ist ja. halt das, was er eben sagte. Wenn alle, wenn alle denken, er ist tot, beweist er ihnen das
1: Gegenteil. Also er genau. beweist den Leuten immer das Gegenteil. Und das <lacht> ist auch genau das, was dann eben passiert ist schon. Und Morty weiß aber in dem Moment ja eigentlich noch gar nichts davon. Und, er ist ihm äh, näher, als er denkt, ne? Der genau. ist ja schon auf der Zitadelle. Und genau, gleichzeitig sieht man, oder was heißt gleichzeitig? In diesem Moment ist dann auch der, der Umschwenker, ich sag mal, ist das der Energat, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser Transformator, Energieraum, keine ja. Ahnung. Ja, ja.
2: Der, der Teleportationsraum sozusagen. Ach ja, ne? stimmt. Weil, ich, stimmt sagt äh, eine ja. sagt ja so, mit diesen paar Knöpfen und Schaltern kann man die ganze
1: Station wegziehen. <lacht> Völlig ungefragt, ne? Völlig ungefragt. Das, muss, <lacht> ja, ey, ja, das, genau. das ist ja noch eine Kategorie dümmer als Doofy, Rick. Einfach zu erklären, wofür das alles da ist, äh, das ist auch da so. Da könnte man
2: jetzt äh, so sagen, so, da wird jetzt mit dem gebrochen, was ich bis eben so gut, gut finde, dass einem nicht immer unter die Nase gerieben wird, wo, was, wofür oder wie funktioniert. Aber in der Situation finde ich das echt cool, weil das so mega ja. auf die Nase ist, so.
0: Ja. ja. ja und dann. Ja, das erklärt äh, aber auch dann die ganze, ganze Szenerie da, ne? Also man sieht ja, die erste Einstellung ist dieser riesige grüne Energie, äh, ja, Container da in dieser Mitte den wir ja auch von diesem Portal, von dem, von dem, der Portal Gun kennen. Ähm, das ist ja auch dieser dieser grüne Kasten obendrauf. Ähm, und dann erklärt er, ja was da so passiert. Und denkst du, ja, okay, das macht Sinn. Also das ist schon schon sehr gut gemacht. Mhm. Ja, und dann benutzt er natürlich. Der Rick sagt dann nur,
1: ja, nachdem er die ausführliche Erklärung bekommen hat, wofür das da ist, sagt er, aber schon eine ziemlich dumme Idee, das so zu bauen. ne? Und dann fuchtelt er da ein bisschen dran rum, sagt der andere, ja, verdammt, scheiße, ne? Du hast, Also dann wird es halt wegteleportiert und genau in das Regierungsgebäude, nee Quatsch, war das das Galaktische Gefängnis? G Regierungsgefängnis der Föderation. Genau, in dieses Gefängnis rein, ja. das heißt, die sind so ineinander und beide sind im Prinzip im Arsch und stürzen in Anführungsstrichen ab, also ich weiß nicht, wie man es im Weltraum <lacht> nennt und äh, Rick guckt ja, sich das an, alle sind...
2: Die Hauptquartiere der zwei Erzfeinde sind ineinander
0: kollidiert, sozusagen. Genau.
1: Und ging kaputt. Ja, und, äh, alle sind völlig bestürzt und außer sich. Und Rick geht mal kacken. Dritte Mal, ne? Und
0: da haben wir das, das dritte Mal. Und jetzt ja. komme ich auf das zurück, was der Björn gesagt hat. Das sind, ist diese, diese Dreierkonstellation des, der, der Comedy oder was das war. Also immer im Dreierbund. Hier geht er das dritte Mal kacken.
1: Und das ist auch das letzte Mal? Ja. Ja. Ah, okay. Alles und klar. Viertes das Mal wäre auch
0: zu viel gewesen. Dritte und ich. letzte Mal. Und deswegen passt das zu diesem, was er da dem diesem Daniel gesagt hat, äh, mit dieser, mit diesem Dreier-Gedönster. Also, genau.
1: diese Regel der drei sollten sich die New Kids mal angucken. Ich habe die New Kids-Filme gesehen, äh, zuletzt, wie oft die Leute da überfahren werden. Ey, das war die Regel der 20, weißt du, was ich meine? Aber ich habe beim 20. Also, mal trotzdem noch gelacht. Wurde immer schlimmer.
0: Ab, aber es kommt dann mit Sicherheit mindestens dreimal Dosenbier vor, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. ja,
1: das Gute die, das Gute ist die Technik, die ich mir für den nächsten Kneipenplausch abgucke. Einfach aufmachen und so feste schon drücken, dass die Hälfte einfach rausspritzt. <lacht> Überall hin.
0: Ja. Ja, so trinkt man doch ein Bier, oder nicht?
1: Ja, genau. Ja, ja aber während Rick dann das dritte Mal kacken geht, anscheinend immer als Ausrede, ich, ich muss das echt mir mal angewöhnen, so als Ausrede auf der Arbeit. So, wenn <lacht> so, so äh, du hast da gerade keinen Bock ja. auf den Termin, du stehst einfach auf, gehst raus und sagst, ich geh mal kacken. So, äh, genau. Ich. Ja, genau. <lacht> ähm, ist halt äh, Lawyer Morty im Gericht unterwegs und sagt, ja, Ruhe, was zum Teufel, oh mein Gott, ja, warte, ich hau ab. <lacht> Ruhe ja, alles, Gerichtssaal. ja, genau, also er versucht mal das Wort äh, zu, zu ergreifen, aber dann bricht total Chaos ob, äh, auf, ähm, aus und äh, im Prinzip geht da gerade Also die, die, die
2: Riggs kämpfen ja jetzt eigentlich mehr gegen die Gefängnisinsassen, nicht? Man müsste ja jetzt eigentlich meinen, dass da die diese Föderationssoldaten gegen die Ricks kämpfen, aber stattdessen sind das voll die Monster da. Ey. Mhm. <lacht> Und das
0: teilweise auch jeder Ort, gegen dann. jeden, ne? Also außer die die Ricks, die kämpfen nicht gegen sich selber, aber äh, hier werden diese Regierungsmitarbeiter, diese Monster, die vermutlich dann irgendwelche Gefängnisinsassen sind, so wie du sagtest, bekämpft. Das ist ein heilloses Chaos, was da passiert. Und man sieht irgendwie Mortys, die zertrampelt werden, Ricks, die gevierteilt werden. Das ist schon heftig. Es gibt äh, viele Verluste, ja, auf beiden Seiten. Dazu
2: gehört auch Hammer-Morty.
1: Ja. Oh nein. Ja, stimmt, den hält sich äh, Rick so als Schutzschild vor, ne? Ja, Davor also er der kriegt
2: hat, eine ja. ganze Salve in die Brust. Er liegt nicht tot am Boden, er kniet am Boden und hält sich den Bauch, aber man könnte eigentlich davon ausgehen, dass das relativ tödlich war.
1: Hat äh, ein paar Schüsse abgekriegt. Und es gibt auch viele Verluste auf, auf Ricks, also auf der Rickschen-Seite. Viele Ricks müssen auch einstecken, aber nur unserer bis jetzt nicht. Der lebt noch okay. und ist fast unbeschadet, weil, ja gut, wenn du die ganze Zeit auf dem Port unterwegs bist, ne? Vielleicht war er auch kurz beim Friseur, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> er hat sich wahrscheinlich kurz umgestylt. <lacht> aber wo er ist, das
0: wissen wir zurzeit nicht. <lacht> nur genau, nach dem, dem, nee, man, Du musst sagen, wir wissen nicht, wer er ist. Ja, richtig, genau. So muss es eigentlich sein. <lacht> das könnte jeder sein.
2: <lacht> ja, in dem großen Raum des äh, Rick-Rates haben sich die Ratsmitglieder zusammengetan und gesagt, so, ja, beruhigt euch, äh, wir wissen, wer es ist, es ist der Rick und es kommt noch dann so ein anderes Ratsmitglied rein und sagt, er so, ja, ist auf dem Weg hierhin und dann nimmt sich das Oberhaupt anscheinend Summer als Geisel und meint so, alles klar, ich nehme Summer und ihr spielt äh, Rick Schere Papier. Das ist, glaube ich, auch ein Spiel aus dem aus dem Handy-Game. Okay. Habe ich irgendwo mal, glaube ich, gelesen. Und ähm, da sieht man halt jede Menge Hände und eine davon hat so, ein, so eine Fernbedienung in der Hand und alle fragen sich, was soll das so? Äh, ja, das ist Zahltag. Und dann macht der mit dem Knopf die Tür zu, <lacht> zieht sich diese Kutte vom Leib und man und schüttelt sich so die Haare. Und man sieht dann in dem Moment, wo die Haare dann wie typische Rick-Haare sind, so, dass das unser Rick ist. So. Ja. Und der wirft Morty dann so eine Pistole zu und sagt so, hier, nimm die, die wirst du später noch brauchen. Nachdem er fast alle in dem Raum abgeknallt hat. Aber dann geht er zu einem Typen an einem Fenster und gibt ihm nur einen
0: Elektroschock. Ich weiß nicht, das ist der Einzige, den er nicht umbringt. Ist das auch ja. aufgefallen? Vor allem, er lädt durch mit der gleichen Knarre, wo er gerade noch die, die Laser verschossen hat. Und als nächstes kommt diese, dieser Stromstoß daraus. Also irgendwie, weiß ich nicht, seltsam, diese Knarre. Mhm. Also ich fand auf jeden Fall diesen Stromschlag... Der ist halt irgendwie so hervorgestochen, weil
2: das, ja der, der treibt den so auch, ans ja? Fenster. Ja, ja, ja und der, der wirkt der halt auch nicht verzweifelt tödlich, ja. mit, mit dem Stein gegen das Fenster und will raus und kriegt dann nur einen Elektroschock. Gut, der liegt danach ziemlich verkrümmt am Boden und hat die Augen offen, aber man könnte davon aussehen, dass er eigentlich noch gelebt hat. Ich habe da kein mhm. Gehirn
0: rumspritzen sehen und so wie bei den anderen.
3: Ja. Hast <lacht> du recht, mal eine andere
0: Frage? Was bringt denn das rauszugehen? Die sind doch im Weltall, oder? Naja, ich denke schon, dass sie da draußen Rumlaufen. Ist dann auch so eine Übergruppe quasi? Ja, denke ich schon. Denk ich auch ja, so okay. Luftblase. Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, guck mal, du siehst doch in der, in der großen Ansicht, da sind Bäume draußen hinterm Fenster, aber ich sehe gerade diesen innerhalb der hm. innerhalb des ja. Raums wachsen da Bäume. Mein
0: Gott. Aber ja. ich meine, guck
1: mal, das Dach ist auch kaputt. Das ist sowieso, das ist sowieso offen. Ja, auch diverse Theorie. andere
0: Fenster. Ja, gut, äh, machen wir jetzt ja keine wilden Theorien. <lacht> ja gut, wilde Theorie, das ist jetzt nicht. <lacht> ne? Nicht okay. so wild. Genau.
2: Ja, der letzte verbleibende Ratsrick nimmt sich halt Summer zur Geise und unser Rick sagt so, ja, was soll das, wir haben unendliche Enkel, das ist so, als ob du mit Spielgeld im Caesars Palace um dich wirfst. So, und mit ja, Waschmaschinenmünzen.
1: Wir was. <lacht> Noch ein bisschen und, abwärden, äh, ja.
2: Der rats sagt dann so, ja, nee, wir wissen, du hast eine emotionale Bindung zu denen und, äh, Du bist gekommen, um die zu retten. Und dann sagt er, nein, ich bin gekommen, um dich zu töten. Das ist gar nicht meine echte Summer. Oder sagt Summer, oh mein Gott, er dich, er dich. <lacht> ja. <lacht> ja, dann, dann schießt doch. Ja, 18 mm, irgendwelche erfundene Plasma-Munition. Ähm, der erste Schuss würde durch Summer durchgehen, ihre Eingeweide irgendwie schmelzen lassen und dich nur verletzen. <lacht> mm, lecker. Äh, und dann dauert es zu lange zum Nachladen. Und es äh, wäre einfacher für mich, wenn du sie jetzt umbringst, was ich dir raten würde. Oder... Äh, Sie soll sie, er soll sie gehen lassen. Ja, weil du sie liebst. Nee, weil es besser für dich ist und ich dir einen schnellen Tod gewähren würde dafür. Ähm, aber wenn du lieber langsam stirbst, dann können wir das auch so haben. Und es <lacht> glaubt auch schon echt fest daran, dass, dass alles ernst ist, was er sagt. Und in dem Moment zückt Morty seine Knarre und zielt auf... Rick und sagt so: Ja, was soll das? Äh, du wirst nicht auf Summer schießen soll, sie ist meine Schwester. Und dann <lacht> sagt Rick so, ja, das wollte ich auch auch nicht. Das war alles nur ein Bluff, Mann. Und äh, du hast es jetzt versaut und in dem Moment reden alle auf Morty ein, dass er ja so dumm ist. Sogar das Summer, hat, die da gerade,
1: <lacht> die gerade richtig ja, der scheiße. Und hat den den Böse
2: Rick lacht ihn auch aus, so ha, du Idiot, ich hätte fast geglaubt und so, ha. Und dieser ganze Druck, der da auf ihn einprasselt, führt dazu, dass er aus Wut auf unseren Rick schießt, knallt ihn eine Laserseife voll auf die Stirn und äh, der fällt um und der böse Rick oder der Ratsrick lässt erleichtert Summer go, äh, gehen und sagt so, haha, ihr Idioten, ihr habt, jetzt habt ihr meine Arbeit getan, in dem Moment kriegt er einen Laserschuss durch die Stirn mhm. und ist tot und man sieht, unser Rick ist gar nicht tot, äh, er hat nämlich Morty eine Knarre gegeben, auf der ein Zettel war, äh, wo drauf steht, ähm, dass er Rick erschießen soll
1: im Standoff. Ja und äh, Fake-Gun. fake <lacht> <Und lacht> Es fake. war keine richtige Knarre. Ja. Den äh, Zettel, den kann man wirklich schon sehen, als Rick äh, Morty die Knarre übergibt. Ich wollte es nur gerade nicht sagen, weil man dann so ein bisschen die Spannungskurve... Aber ich meine, hat sowieso jeder schon die Episode gesehen. Ja. Aber äh, man kann es tatsächlich <lacht> schon sehen, dass der Zettel dran ist in dem Moment, wo der Rick ihm die in die Hand drückt.
0: Weißt du, das ist gut. Ja, das mir stimmt. ist es nicht aufgefallen. Also, ich habe jetzt auch nicht explizit darauf geachtet, aber mir ist es zu dem Zeitpunkt jetzt nicht aufgefallen. Aber, ähm... Diese, Du hast es gerade angesprochen, diese Spannungskurve, die steigt ja immens. Und auch der Moment, wo Morty sich einschaltet in diese Diskussion, sieht man, wie Rick so ein bisschen verunsichert ist, indem er nämlich immer wieder Richtung Summer und wieder Richtung Morty guckt, so hin und her. Dass er quasi jetzt auch mit dieser Situation eventuell nicht gerechnet hat, so meint man zumindest. Aber ähm, ja, das ist stark, wie sich das steigert in diese mhm. Diskussion und dann alle prasseln auf Morty ein. Und dann stelle ich mir die Frage Wieso schießt denn dann Morty auf Rick? Weil er so wütend ist. Ja, also. er,
2: eben. Er gibt ihm ja die Schuld für alles und war ja auch am Anfang der Folge so, dass er irgendwie eben die Schuld für alles gegeben hat und, mhm. und
1: steht
0: er da und ja, er ist doch eigentlich man, immer so, ne?
1: Ja, aber man, also, man hatte ja auch Ende der zweiten Staffel so den Eindruck. Haben wir ja häufiger mal drüber gesprochen, dass Morty eine extrem jezornige Art entwickelt und jetzt ähm, ist, hat es sogar schon so weit geführt, dass er dann in der in der letzten Staffel haben wir darüber geredet, dass er ja mit dem Rob, also in diesen in diesen Anzügen zu dem Feel Good lied ähm, fast den äh, den ähm, Rick fertig gemacht hätte und den richtig angreifen wollte. Mhm. Hat er schon gesagt, so ich dir deine Eingeweide. Jetzt im Prinzip yeah, hat ja. er Rick, hätte er Rick getötet. Das muss man immer mal so sagen. Und das ist halt mhm, sind halt ja. krasse Züge Richtung Evil Morty. So, ne? da, was, was wäre denn jetzt gewesen, wenn das eine richtige Knarre gewesen wäre? dann wäre ja, wär sein Rick weg. Und Morty
0: könnte nicht mehr ja, so viel machen. Ja. So, und ich, also ich finde das ja. auch schon eine krasse Reaktion halt. Tatsächlich diesen Schuss abzugeben. Mhm. Aber
2: Summer und Rick merken es ja nicht. ne? Die denken, ich, der hätte den Zettel gelesen und das nach Plan alles.
0: Ja, <lacht> ja. das war wahrscheinlich auch die Hoffnung von Rick.
1: Ja, ja, klar. Der, der Rick kriegt das ja auch gar nicht richtig mit, dass, dass Morty noch so, so hadert und sagt, ja, ja, klar, zum Glück habe ich das gelesen. Ähm, ja, der, ja. Der, der guckt ja gar nicht, der geht ja an dem vorbei und, äh, ja, das sagt ja Morty quasi in Ricks Rücken. Das heißt, der Rick weiß ja gar nicht davon, dass er den jetzt echt abgeballert hätte. So ist, ja, auch, ja. Ein, ist auch ein cooler Twist an der Stelle, aber verrät mhm. sehr viel über Morty und seine emotionale Seite und wozu er fähig ist, wenn er wütend ist oder wenn er bedrängt ist, ne? Ja, das stimmt. Und es war ja nicht so, dass er in Lebensgefahr war, sondern es war einfach nur, also nicht Morty an und für sich, sondern es war einfach nur, dass er mit der Situation okay. unzufrieden ist, dass Summer da bedroht ist. Aber gut, er vertraut Rick halt auch irgendwo nicht, sieht man daran. Mhm. Ja. Ja,
2: weiter geht's in der Raumstation oder in den Raumstationen, sind ja mittlerweile zwei. Und sie schießen sich den Weg zu einem Kontrollzentrum. Summer und Morty sagen noch so, ja, lass uns doch abhauen. Und Rick sagt so, nein, ich muss ja noch was erledigen. Ich will hier die ganze galaktische Regierung zu Fall bringen und äh, Morty fragt dann so ja wie wie willst du das machen? Lässt du so irgendwie die ganzen Atomraketen gegeneinander ja. schießen oder ähm, machst du so irgendwelche Weltraumportale auf und saugst sie irgendwo hin? Und dann hat Nachdem Rick da schon fertig ist, der hat die ganze Zeit irgendwo reingetippt, lehnt er sich wieder zurück, nimmt die beiden so ein bisschen in den Arm und sagt so, ach Kinder, ich bin fast stolz auf euch, aber nein, ich habe etwas ganz anderes gemacht. Seht zu, wie ich ein Imperium zerstöre, indem ich eine 1 zu einer Null verwandle. Ja. Das Leben so der Kapitalismus.
3: <lacht>
2: das sieht man irgendwie so eine Art Dollarzeichen auf dem Monitor, ja. äh, gleich und dann wird aus der 1 eine 0. Ja. Und...
1: Was aber auch spannend ist, bevor du, genau, bevor du weitermachst, was auch spannend ist, ist, wie die da hinkommen und was das überhaupt ist, wo die sind. Dadurch, dass jetzt quasi die Zitadelle so mit diesem Gefängnis zusammengeschoben ist, sage ich mal, haben die die, die Möglichkeit, ähm, fußläufig auf Etage 9 zu kommen. Das war die Etage, wo Rick am Anfang schon die, die Zahlenkombination äh, für hatte, wo der aber nur bis 8.3 gekommen ist, weil dann der Raum gestürmt wurde von, äh, hm. von der Zitadelle der Ricks. Und jetzt haben die nochmal die Möglichkeit, da fußläufig hinzukommen. Und das heißt, das wollte er im Prinzip schon machen, ganz am Anfang, aber die Leute ah. von der Zitadelle der Ricks sind ihm dazwischen gekommen. Also da wollte er dann auf, auf cool. Level 9, weil ja seine erste Kack-Aktion, ne? Da wollte er das erste Mal kacken. Ja, also gehen. wollte der von Anfang an die 1 zu einer 0 machen. Genau, da wollte, deswegen wollte er da, da ganz am Anfang, als er äh, gerade aus diesem Hirnalisator kam, wollte der quasi schon da aus der 1 zu 0 machen und damit ja im Prinzip die galaktische Regierung zerstören. So, jetzt hat er es trotzdem geschafft, aber über ein paar Umwege, aber trotzdem mit Berechnung. Das heißt, es war jetzt auch kein Zufall, dass er die Zitadelle der Riggs da in dieses Gefängnis reingebeamt hat, sondern er wird es wahrscheinlich genau so da rein äh, teleportiert haben, dass er dann da fußläufig auch die äh, Etage 9 erreichen kann. Weil das sein Ziel überhaupt war, ja. warum er das gemacht hat. Mhm. Richtig,
2: genau. Ja, cool, aber es ist mir nicht aufgefallen, dass das die Ebene 9 ist. Ich dachte, der hätte jetzt halt dann letztendlich doch improvisiert. oder ne, also ja, mein, stimmt, das, was das war sein Plan.
0: War mir auch nicht so bewusst, ja. Sehr gute Anmerkung.
2: Ja. Darf ich die nächste Szene machen, wo ich die sehr cool finde? Mach, mach, ja. mach. mach. <lacht> Weil das ist dann nämlich eventuell, ich glaube dann doch meine meine Lieblingsszene. Ähm, man sieht das weiße, ich setze jetzt einfach mal das weiße Haus des Präsidenten von der galaktischen Regierung. Und äh, irgend so ein Grumpflatuit kommt da rein, der scheint da gerade eine Sitzung zu haben. Da steht auch einer, der, der Name, hat Name, so, der liegt hier nicht
1: so, ne? Ja. Das ist so geil. Ja. Wir <lacht> heißen jedes Mal ein bisschen anders. <lacht> <lacht>
2: ähm... Ja, da Bestimmt. steht auf jeden Fall so eine Art Verteidigungsminister drinne und Berater und alles Mögliche und irgend so ein Typ kommt reingerannt und sagt so Herr Präsident, äh, der Wert des Blemflaks ist von 1 auf null gefallen. Was, was soll das heißen? Ja, der unsere intergalaktische Währung ist äh, nicht mehr eins von sich selber wer wert, sondern null von sich selber. Und dann ähm, kommt schon so ein bisschen Unruhe auf und so und äh, der Präsident sagt so, ey, alles beruhigt euch so, schickt die äh, Miliz los und ruft das Kriegsrecht aus so. Und dann der Verteidigungsminister so, alles klar, äh, womit sollen wir sie bezahlen? Irgend so ein anderer Typ mit der Ehre, die sie sich verdienen, wenn sie, Moment mal, wer bezahlt mich dafür, dass ich hier so rumschreie, äh, das könnte ich ihnen sagen. Wenn ich mich, äh, mich dafür bezahlt. So.
1: <lacht> ja, ich finde das vor allem, weil der eine, der der will, der will dann noch so mit Ehre und so eine Scheiße kommen. Weißt du, wenn er nicht betroffen ist, wenn er bezahlt ist, dann betet er den anderen vor, dass sie was für Ehre machen sollen. Aber er lebt es so gar nicht, sondern er heuchelt es so den anderen vor, weißt du? Ja, mit was werden mhm. die denn bezahlt? Ja. ja, wenn die für Ehre, der ja, die sollen für Ehre ab, aber Moment, wofür arbeite ich denn? Nee, ich arbeite nicht für Ehre, ich kriege kein Geld. Leckt mich am Arsch. So, weißt du, das ist so so wieder so, wie soll ja. ich sagen, so so vorgeheuchelte äh, Idealismus.
2: Und auch bevor Panik ausbrechen kann im Raum, sagt, steht der Präsident auf und sagt, liebe Leute, beruhigt euch, es gibt eine ganz einfache Lösung für dieses Problem. Er macht eine Schublade auf, nimmt eine Knarre und bläst sich den Schädel weg. <lacht> Wie geil ist das? Ja. Er <lacht> konnte ich nicht mehr. Und vor allem... Der schießt irgendwie so die äußere ja. Schale seines Kopfes weg und das geleeartige Innenleben, was noch so kopfähnlich aussieht, flappt dann einfach nur so runter und dann bricht endgültig Panik aus. So, ja, gib mir deine Hose, gib mir dein Hemd. Ja. Also wirklich, ich glaube, er ja, hat doch heute die Kriegszene der Folge.
1: Die ist richtig, die ja, ist da richtig. dann bricht Chaos
2: Panik. aus. Gib mir deine und endlich gib mir deine Hose. wissen wir endgültig, äh, absolut sicher, was ist ein Blemflag wert <lacht>
1: Null von ja, sich selbst. Ja. <lacht> ja, vor allem, es ist doch, genau. aber das macht auch keinen Sinn. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das macht keinen Sinn, null von sich selbst wert zu sein, das geht doch gar nicht. Ähm, Währungskurse ist ja immer so ein Vergleich zwischen zwei verschiedenen. Aber eine Einheit kann niemals null von sich selbst, sondern null von einer anderen wert sein. Also, weißt du, was ich meine? So. Ja, schon, aber. Das ist, aber vielleicht ja, gibt es ja keine
0: Vergleichswährung.
1: Ja, aber wie? Dann kannst du es doch nicht einfach auf Null setzen. Was ist es dann wert? Weil, weil guck mal, du hast doch, wenn du 50 blam im Portemonnaie ja. hast.
0: Dann, dann sind der die Rick ja nicht kann weg. Das.
1: Ja, aber irgendwie, wenn, wenn der jetzt sagt so. Ja, das aber ist die sind ja nichts mehr wert. Das ist der blam zu Euro-Kurs, weißt du? Ah,
2: ja. Pff. Das ist Null wert. Ja, ah, okay. Einfach alles. nichts mehr wert. Okay. Aber ich liebe mich damit Was äh, ich mir in dem Moment <lacht> denke, ist so. Diese galaktische Regierung und Föderation und alle Pipapo haben alle diese Blenflachs. Warum wird man in der Erde in Pillen bezahlt? Ist kriegt, ist man was Was sind dann Pillen im Vergleich zu den Blenflachs? Das ist da so, also, als ob du irgendwelchen Ureinwohnern, weiß ich nicht, Glasperlen als Bezahlung gibst so, weißt du, die du hier als Abfallprodukt oder sonst irgendwas
0: kriegst und für die ist das voll das Heiligtum. Mhm. <lacht> Ja, das ist fast Eine. so wie früher, als man noch mit Gütern quasi gehandelt hat, ne? Also wo es noch keine keine Währung gab, sondern halt einfach irgendwie Fisch gegen Brot oder was weiß ich. Ja,
1: irgendwie also, genau also, geht's geht's um Hosen, ne? Da sagt dann ja auch einer so, wer, wer die Hosen hat, der kontrolliert die Galaxie. Und da habe ich gelesen, das ist wohl äh, ein Spruch, der auch aus Dune kommt. Da ging es ja um, um Spice. Und äh, in Englisch heißt der Satz, who controls the, also in, in, in Rick and Morty heißt es, who controls the pant controls the galaxy. Und in Dune wird gesagt, who controls the spice controls the galaxy. Und da ist es dann mhm. aus Dune. Nur dass man dann eben sich das nächstdämlichere ausgesucht hat und nicht gesagt hat, so da gibt es so eine imaginäre Ressource, die heißt halt Spice, sondern da geht es dann halt um die Pants. Yeah. Ja. Und in dem ganzen Chaos muss Jerry irgendwie nach Hause kommen.
2: Bei ihm auf der Arbeit bricht auch Panik aus und äh, alle bringen sich gegenseitig um, nur ihn nicht, weil er die ganze Zeit auf den Boden kriecht. Während er durch die Straßen kriecht, sieht man, dass die seltsam geformten Ra äh, Raumschiffe wieder von der Erde abheben. Alle Aliens hauen ab, macht wohl scheinbar keinen Sinn mehr auf dem Planeten zu sein, wenn man da nichts verdienen kann. oder war ich Also es ist jedenfalls ist, die Interesse, ist das Interesse der Aliens für die Erde Gestorben sozusagen. Mhm. Es öffnet sich ein Gulli-Deckel und Mr. Goldenfold kommt raus, schießt ein paar Mal und sagt so, ja, yeah, die Erde gehört wieder uns. Wir haben sie zurückerobert. <lacht> Zurück an der Oberwelt. Und sie haben scheinbar die ganze Zeit irgendwo der Kanalisation gehaust. <lacht> und äh, Bess schaut sich das zu Hause an, wie die ganzen Raumschiffe wieder in den Himmel starten. In dem Moment mhm. kommt Jerry reingekrabbelt und sagt so, beide sind erstmal so total happy sich gegenseitig zu sehen, so ja, ich Jerry sagt dann so, ja, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin den ganzen Weg hierher gekrabbelt und es hat irgendwie funktioniert so. Ja. Besser, ja, das ist mir egal, ich, Hauptsache du, ich bin froh, dass du wieder da bist. Nichts äh, könnte mir jetzt irgendwie wichtiger sein. Mhm. In dem Moment geht das Portal auf Rick kommt durch und sagt so <lacht> Sie geht, geht zu Rick und sagt so, Gott sei Dank bist du wieder da, bitte lass uns nie wieder alleine.
1: Wie Ja, Jerry wird
2: sofort kalt stehen gelassen. Ey. ja.
1: Was ich äh, ganz schön finde, ist, ich meine, in äh, Staffel 2, Ende, haben wir sogar gesehen, wie der Golden Fold sich in die Kanalisation verzogen hat. Und äh, jetzt sehen wir, wie er daraus wieder hervorkommt. Da haben sie auch eine schöne Kontinuität staffelübergreifend geschaffen. Ah, das und, ist gut, ja. Und ähm, ja, in der Szene ist es halt so, da sieht man, ne, eigentlich denkst du, dass das Glück zwischen Beth und Jerry kann jetzt in dem Moment gar nicht größer sein, aber das ist alles nur, weil Rick nicht da ist. Und das ist schon mhm. irgendwie so gravierend, finde ich. Also wirklich so, so auch gerade dieses, also, also wirklich. Aber es ist
2: irgendwie so ein bisschen auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, typisch oder so. Ähm, als Rick noch in ihrem Leben war, als sie kleiner war, war er wahrscheinlich ihr ein und alles, dann war er auf einmal weg und sie hat sich Jerry gesucht als ja, unpassende Vaterfigur, aber als äh, irgendwie so als Ersatz oder was auch immer. Dann ist Rick wieder da, Jerry wird total nebensächlich mhm. und dann ist Rick wieder weg und sie freut sich darüber, dass Jerry wenigstens wieder da ist. Komm, kommt Rick, äh, Rick wieder in den Raum, wird Jerry links liegen gelassen. so weißt, es ist immer so, er ist so der Ersatz-Rick. so der,
0: Ja, ja, ja. Man, der aber auf, Recht, halt. man hat aber am Anfang noch einen etwas anderen Eindruck gehabt, wo sie am Tisch gesessen haben und ihre Pillen gegessen haben. Ähm, da war Beth äh, total am Boden zerstört und ist über diese Geschichte mit Rick noch nicht weggekommen. Also so dieser, ne, dass er jetzt wieder weg ist und ähm, dass es allen anderen gut geht außer ihr. Sie war ja ein totales Wrack. Und jetzt wo quasi, man sieht es ja auch im Hintergrund in der Szene, dass die ganzen Aliens mit ihren Raumschiffen die Erde verlassen. Mhm. Ähm, wo jetzt quasi wieder diese, dieser Umbruch ist. ne? Und Jerry nach Hause kommt und so beide irgendwie ja, so resettet sind quasi, dass sie beide sich selber irgendwie haben und versuchen Mut zu geben. Ja, und im nächsten Moment kommt dann eben Rick mit dem einzigen Spruch, den er bringt, ratet mal, wer die Regierung gestürzt hat. Naja, platzt da so, mitten ins ne?
1: Liebesglück rein, ja.
0: Ja, es dreht sich halt alles immer wieder so, ne, vom Beginn der der Folge jetzt zu der Situation und innerhalb dieser, dieser Szene dann auch nochmal extrem dadurch, dass Rick dann wieder plötzlich auftaucht, obwohl... Die Situation eine ganz andere war. Mhm. Das ist schon ein krasses Hin und Her in dem Moment. Mhm. Ja. ja und das triggert dann natürlich bei bei Jerry so einiges. Und ja. ähm, da kommen wir jetzt so hin, dass er der äußert und sagt entweder Rick oder ich. Ja. Großer und an dem Fehler. Und splittet splittet <lacht> er die Familie. Ja gut, ja, aber ja. das ist da jetzt so seine Entscheidung.
2: Ja. Er st stellt best vor ein Ultimatum. Und ja. Das, äh ich finde ihre Re Reaktion darauf irgendwie am besten. Sie steht einfach nur da und guckt wie ein Auto. Während alle anderen dann so, ähm, okay, wir lassen euch besser mal alleine.
1: <lacht> ja, vor allem dann aber auch, wie die stehen. So der Jerry ja relativ allein. Also man weiß ja schon, so allein durch die Kameraeinstellung, wie die Entscheidung ausfällt. Da haben sie es relativ ja. geschickt dargestellt, weil Jerry ist dann so allein und auf der anderen Seite stehen die anderen. Wisst ihr, was ich meine? da ist ja schon irgendwo klar, dass, dass Jerry für sich allein bleibt. Guck ja. mal, die, die vier stehen da ja. und Jerry wird alleine eingeblendet. Da sieht man wieder ja, Bild, den...
2: steht die Familie auf Seiten von Rick.
1: Genau. Das, das meine ich. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch kein Zufall einfach. Sondern das ist schon
0: so ein bisschen äh, darauf gezielt, wo die Entscheidung hinfällt und wie dann vielleicht die Staffel auch weitergeht. Man kann quasi bei allen, in allen Gesichtern die Reaktion äh, erkennen, was sie gerade denken. Also Morty... Nimmt so ein bisschen die Augen zusammen, die Hände nach oben, so nach dem Motto, oh Gott, oh nein. Und äh, alle anderen sind inklusive Rick total verwundert. ne Ja. Summer, uh. Summer guckt sogar kurz
1: vom Handy hoch. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ne?
0: Das ist selten, ja. <lacht> das ist richtig. Ja, ja Morty
2: weiß ja sehr genau, dass ähm, Rick seiner Mutter sehr viel bedeutet. so ne? mhm. Er hat das ja auch schon in der Folge als Argument genommen. Er hat Mom alleine gelassen. <lacht> Und er hat es am Ende der zweiten Staffel auch gesagt, wenn du Mom nochmal irgendwie verletzt
0: oder so, dann bist du bei mir unten durch. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was er ihm nie verzeihen kann, wenn er seine ja. Mutter verletzt, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, die zwei werden dann jetzt erstmal alleine
2: gelassen und die sprechen sich wahrscheinlich sehr ausführlich aus und Rick geht in seine Gara Garage, guckt sich um und sagt so, oh, was zum Teufel, nicht cool, Jerry, die Garage eines Mannes ist ein Heiligtum oder so, irgendwie sowas. Oder aber, geht jetzt das, den aber das,
1: aber das... Die, die Garage eines Mannes ist sein Heiligtum. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Der wohnt doch in Jerrys Garage. Das ist doch Jerrys Garage. Ja, okay, ja, stimmt. Das ist richtig. Das, das und dann sagt er so, das ist sein Heiligtum. Eigentlich ist er doch in Jerrys Garage und missachtet sein Heiligtum. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so: Jerry hat hm. ja gar keine Garage. Obwohl er die ja, ja bezahlt. Er missachtete den
2: so. Eigentum von Jerry.
1: Ja, ist genau. Das ist ja genau das, was er macht. Wirft er Jerry vor, obwohl er ja eigentlich der ist, der der gegen die Regel verstößt. <lacht> oh Mann, ey. Ja und dann, ja.
2: dann geht er zu seinen Toten fliegen und richtet sie der richtigen Reihenfolge ja. nach aus. Sie fangen an so zu leuchten und die Garage baut sich um zu der so alten Garage. Also da habt, habt ihr den jetzt Code
1: entschlüsselt? Nein.
0: Ja. Den Fliegencode?
1: Wie? Fliegencode? Der
0: Fliegencode, ja. <lacht> Nein, der Garagencode via Fliegen ist rechts, links, rechts, rechts, rechts. Ah, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Monkey Island, wenn du durch den Wald laufen musst. Wenn
1: <lacht> du <lacht> das aufschreibst.
2: Ja, sehr gut. <lacht> ja. Aber das hat jetzt nicht irgendwie, das ist kein
0: Cheatcode für irgendeinen Super Mario oder? Nee, auf, auf, keine Ahnung, weiß ich. Bestimmt, das ist bestimmt irgendein Code für irgendein Spiel oder irgendein ein Easter Egg oder sonst irgendwas.
1: Ja, oder die, Aber, die haben ja auch noch bestimmte Farben. Warte mal. Ja, die leuchten dann so, ne? Genau, vielleicht ist das dann auch so ein Code für, äh, wie heißt dieses Spiel? Äh, wo du die Farben drücken musst in einer bestimmten Reihenfolge. Weißt du so? <lacht> ja. Das ist auf jeden ja, Fall, ja, wo weiß, man dachte... Das die, ist ja
2: auch ein Easter Egg aus dem äh, Virtual Rectality. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch die Fliegen, die du dann ausrichten musst.
1: Da musst du, genau, und dann also, kriegst ja, du Bonusinhalt cool, ja. oder so.
2: Ja. ja. Aber letztendlich verwandelt sich die Garage ja nur in die übliche Garage, wie wir sie kennen. Also da kommen jetzt nicht irgendwelche fetten Men in Black Waffen aus den Bänden raus oder so, sondern es ist einfach nur seine Werkstatt so mit Werkzeuggläsern ja. und dem ganzen Kram unter im Regal genau. und dem Karton im Regal. Ja,
0: genau. Was steht noch, was ist das denn für ein Karton Jens? Ich weiß nicht, ich guck mal gerade, man kann schwer erkennen. Äh, time Travel Stuff. <lacht> ja. Und das ist so unordentlich, ja. was der sich da hochgezaubert hat. Na, nee, guck
1: mal, sogar die Schranktür ist offen, ey. Das ist. Mein Gott, ey. Ja, das stimmt.
2: Ja, und schon kommt Bess durch die Tür. Also, das Gespräch kann ja nicht sehr lange gedauert haben. Mhm. Und dann sagt sie, Jerry wird ein bisschen Zeit verbringen, geschieden zu sein. Und ja, sie lassen sich scheiden. Boom. Ja. Der ja. Hammer.
1: Krass. Und? Es nimmt ich sie find, auch sehr schwer mit, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, in, in der Staffel geben sich gar keine, mehr Mühe, äh, gar keine Mühe mehr, irgendwie Mitleid okay. mit Jerry zu heucheln, auch wie, wie Rick dann reagiert. Oh, das tut mir leid, Schätzchen. Ich hoffe, es hat nichts mit mir zu tun. Und du siehst halt schon an der to also du, du siehst am Gesichtsausdruck und an der Tonlage. Es ist ihm scheißegal, auch was der gleich noch dazu sagt. Ne? Also ich finde es echt mhm. krass, wie das in der Episode raushängen, raushängen lassen. Wie die das raushängen lassen, doch so, ist richtig. Ähm, geworden wird. Geworden wird, haben, sein wollte, <lacht> genau so. Und äh, so man, ungefähr. Genau, man hatte ja die Tendenz auch schon zum Ende der zweiten Staffel gemerkt. Ne? So bei den letzten äh. beiden Episoden haben sie ja schon auf Jerry äh, immer wieder ja, eingestochen. Also mir kommt das so vor, als, als weiß ich nicht, als würde irgendwie so Mitte der zweiten Staffel stand fest, so wir kriegen die dritte. Können jetzt loslegen und dann kann man eine staffelübergreifende Story machen, wo man dann sagt: Okay, wir wollen gerne, dass in Staffel 3 der Jerry von Beth geschieden wird, dass die auseinanderkommen. Und äh, mhm. kommen wir fangen, wir machen schon mal so eine kleine Vorgeschichte, dass sie sich da schon ein bisschen kebeln und weil Jerry keinen Job hat, zu Unstre äh, Unstimmigkeiten kommen. Und was weiß ich. Ja.
2: Am ja. Ende der ersten Folge, da hätte ich noch Geld drauf gewettet, dass sie am Ende der dritten Staffel wieder zusammen sind.
1: Ja, Ich dachte,
2: das ist irgendwie so ein so ein Staffel-3-Ding, die lassen sich jetzt einmal scheiden, kommen aber irgendwann wieder zusammen. Weil, wir, weil es ja schon wieder so oft passiert ist in den vorigen Folgen. Ja, ne? Es mhm. war dann zwar immer nur auf die Folge bezogen, aber am Ende sind sie immer wieder irgendwie zusammengekommen. Und es muss ja, oder muss nicht, aber in welcher Zeichentrickserie hast du das, wo sich... Leute dauerhaft scheiden lassen. Das hast du doch sonst nicht so. Klar ist Rick and Morty eine Sendung, von der man nichts erwarten kann, so dass sie irgendwelche Regeln befolgt oder so. Aber es kam mir trotzdem zu abwegig
0: vor, dass die sich jetzt wirklich scheiden lassen.
1: Ist schon krass, ne?
0: Ja, zumal ja auch hier so mit dem üblichen System eigentlich gebrochen wird, ähm, was diese Serie betrifft. Wir haben ja schon mal gesagt gehabt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht so wirklich alles aufeinander aufbaut. So in Nuancen ist es schon so, dass es einen gewissen Fortschritt gibt und ähm, ja, sich manche Dinge verändern, aber du hast nicht so einen krassen Unterschied von Folge zu Folge. Hier wäre das jetzt eine Entscheidung, die sich weiter wie ein roter Faden durchziehen würde. Nämlich eine ganz andere Entwicklung, die wichtig ist für den weiteren Verlauf. Und das wäre für, für, für die bisherigen, den bisherigen Verlauf der Serie eigentlich eher untypisch. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil das doch so eine krasse Veränderung ist. Also ja, so diese, die Familie bricht auseinander. Mhm. Ja, das ist schon, ja. ist schon heftig, ja. Ja,
1: ja ich finde auch wie in die, die Geschwindigkeit, in der das ging. Von so überschwänglich verliebt bis äh, wir haben uns scheiden lassen in nicht mal einer Minute. Und das durch den Einflug mhm.
0: von R Rick auf Beth halt. Das ist echt schlimm. Ja, und sie nimmt den sofort in Schutz, ne? Er fragt ja, das liegt doch wohl hoffentlich nicht an mir. Nein, nein, das ist nicht dein, ja. deine Schuld, Ja, das ne? finde ich
2: nämlich auch krass. Das wollte ich eben sagen, Paco, als du ist der Gesichtsausdruck von Rick, der, die Reaktion von Bess in der Situation finde ich auch echt krass, dass sie sofort irgendwie so nach dem Motto, nein, bitte verlass mich nicht, du bist nicht schuld, ja. so, weißt du? So voll devot schon wieder unterwürfig sich da zu, zu Sklavin machen lässt. Ich finde das irgendwie die ist echt, das ist schon nicht mehr normal, wie die in ihren hm. Vater ist.
1: Ja, und äh, hm. Beth sagt dann ja auch noch, äh, das finde ich so richtig krass, äh, dass wir Jerry helfen und Rick sagt dann, uns allen. Und das ist was, was so ehrlich <lacht> noch nie ausgesprochen wurde bisher. Man hm. konnte es erahnen, aber das ist wirklich, das ist wirklich klare Sprache, äh, die bisher so also nicht gesprochen wurde. Also, fand ich bemerkenswert und, und, äh, Beth unterstreicht das ja äh, auch noch mal, indem die dann die Worte noch mal wiederholt. Ne? Und äh, mhm. ja, dann sieht man so ein bisschen die Reaktion. Also von den beiden kennt man dann die Standpunkte. Was man jetzt noch nicht endgültig weiß, ist, wie, wie stehen Morty und Summer dazu? Zum Glück kommen die dann gerade rein. Morty sieht ziemlich bedrückt <lacht> aus. Also er hängt halt an seinem yeah. Vater, weil er auch so ein zweiter Jerry in manchen Belangen ist. Und Summer spielt wie immer <lacht> am Handy und ist quasi unbeteiligt, ähm also man denkt hat dann sogar auch hat ein
2: kleines Lächeln irgendwie im Gesicht, ne? Ja. Zumindest bei dem Standbild, was ich jetzt hier habe, sieht sie wirklich nicht unglücklich aus.
0: Mhm. Ja, das schon. Ja, ich habe auch dieses Standbild. Den, direkt, den direkten Vergleich aller drei und du siehst das, denn das alles die unterschiedlich berührt. Rick gar nicht, der ist fröhlich. Ähm, Summer interessiert sich überhaupt nicht dafür. Im Gegenteil ähm, interessiert sich für andere Dinge auf ihrem, auf ihrem Handy. Und der Morty ist total geknickt, wie ihr es schon gesagt habt.
1: Mhm. Tja, und warum Summer so einen glücklichen Gesichtsausdruck hat, äh, ja, spricht es gleich auch an. Weil nämlich äh, auf dem Schulhof Aliens gevierteilt werden und gefoltert werden und das als Patriotismus durchgeht. Also, <lacht> ähm, tja, ich weiß auch nicht.
2: Wahrscheinlich angeführt von Mr. Ja, Ja, der wird da auf jeden Fall eine <lacht> Rolle
1: spielen, glaube ich schon, er führt ja den Widerstand an. Tja, dann äh, gehen, geht Summer auch raus und äh, dann schließt Rick die Tür ab. Und dann gibt es eine Ansage, die mich ziemlich an äh, den Piloten aus Staffel 1 erinnert, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ist
2: so auch ziemlich äh, dem nachempfunden. Also da lag Morty mit dem Megabaumsamen im Arsch am Boden und hatte seine Zuckungen gehabt und... Äh, Rick hatte so wie im Wahn auf ihn eingeredet und dasselbe passiert jetzt im Prinzip auch. Morty ist erst noch niedergeschlagen von der Scheidung, wird dann von Rick gepackt und äh, sagt, dass das alles zu seinem Plan gehört hat. Er wollte die Regierung von Anfang an stürzen, um seinen Vater loszuwerden. Sein Vater hat ihn verraten und jetzt ist er weg und das passiert mit allen, die ihn verraten. Und der drängt Morty dabei immer so Schritt für Schritt zurück und er stürzt dann irgendwann über einen Staubsauger und liegt auch so am Boden, wie er in der ersten Folge lag und dann beugt yeah. sich Rick so zu ihm über ihn rüber und fängt auch an zu sabbern beim Schreien. Ja, extrem, und, ja. <lacht>
1: ja. Weil er an, der, an die Szechuan-Soße denkt.
2: Ja, das ist jetzt so wahrscheinlich auch so mit der Teil, der dazu beigetragen hat, dass diese Szechuan-Soße so beliebt wurde. <lacht> weil er sagt jetzt so, das war das Einzige, warum er die ganze Scheiße überhaupt gemacht hat. Er wollte diese Szechuan-Soße haben. <lacht> und die weiteren Abenteuer werden auch nur dafür dienen, weitere Szechuan-Soße irgendwie in die Finger zu kriegen. Irgendwie ja. wahrscheinlich auch wieder so 99 Jahre lang Szechuan-Soße. Ja, geht das schon wieder los. Ne? Bis zum Ende aller Tage. Ja. Ich will diese
1: mcnuggets ja. Und äh, was angekündigt wird, finde ich ganz interessant. Äh, er sagt, willkommen im Jahr unserer dunkelsten Abenteuer. Das heißt, es wird Foreshadowing auf die dritte Staffel gegeben. Und es wird gesagt, die Abenteuer die werden schon ziemlich düster. So höre ich das daraus. Müssen wir mal beobachten, ob das denn dann tatsächlich in der Staffel 3 so eintritt. Ja. ja Und äh, da sagt äh, Rick auch noch einen Satz, also ich kannte den Begriff nicht, deswegen will ich noch kurz darauf eingehen, dass es für ihn das MacGuffin war, diese Szechuan-Soße nochmal zu probieren. Kanntet ihr den Begriff yeah. MacGuffin Nee. Also, ich habe ihn schon oft im Bezug von
2: Filmen gehört, aber so wirklich wissen, was das ist, weiß ich
1: okay, nicht. Okay, ich habe nämlich nachgeguckt, weil ich das gerne wissen wollte. Und äh, ich verlese mal eben. MacGuffin ist der von Alfred Hitchcock geprägte Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film meist dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. Das heißt, diese Eigentlich hat die Mulan Szechuan-Soße, überhaupt nichts gebracht in dieser Episode, aber die hat die ganze yeah. Handlung angetrieben.
2: Also so wie der Koffer bei Pulp Fiction.
1: Ja, ganz genau. So eigentlich scheißegal, du weißt auch nicht, was da drin ist, war auch eigentlich egal äh, für den gesamten Film, aber darum dreht sich die ganze Handlung. Und das ist in dieser Folge die Szechuan-Soße. Äh, und äh, jetzt noch als Nachsatz, vor allem in Kriminalfilmen und Thrillern ist der McGuffin neben dem klassischen Pooh Gut, Unit, keine Ahnung, ein verbreitetes Mittel, um Spannung über die gesamte Filmhandlung hinweg aufrechtzuerhalten. Also ähm, hier ist die szechuan soße in dieser Episode der MacGuffin. Und da ist dann auch wieder die Frage, wo man sich, wo man sich fragen kann, MacGuffin ist ja ein Begriff, der auf Filme bezogen ist, ob äh, das wieder eine Anspielung darauf ist, dass Rick halt weiß, dass er in der Serie ist. Ja, so. diese
0: vierte Wand durchbrochen, ne? Ja.
2: Er sagt doch auch irgendwie, und wenn es neun Staffeln dauert. Ach ja, ja stimmt, stimmt, sagt er ja auch Gagetose.
0: noch. Oh ja, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, und dann äh, ist
2: Schluss mit einer Kamerafahrt aus der Garage heraus. Äh, ja. Ganz,
0: ganz kurz noch. Wir müssen dieses sichuan soßen ding auch noch mal, ähm, da müssen wir mal gerade die Ärmel hochkrempeln. Also das ist ja sehr offensiv hier in dieser Folge ja immer wieder erwähnt worden, diese sichuan soße ähm, Das hat natürlich auch äh, Konsequenzen gehabt. Ich ja, glaube, äh, ich der ein oder andere Hörer, wird sich wahrscheinlich schon die Finger danach lecken. Denn McDonald's hat Humor bewiesen. Äh, die haben dem Justin Roiland eine Flasche mit der äh, Szechuan-Soße geschickt, mit ähm, dem ja, Aufkleber drauf, Dimension C1998M. Eine Dimension, wo es immer 1998 ist. Ah, okay. Äh, die haben sie ihm zugeschickt, ähm, dann gab es noch in den USA einen, ja, eine limitierte Wiederauflage dieser Soße, ähm, was aber zu totalem Chaos geführt hat. Diese Soße war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft, ähm. Tumulte haben sich gebildet in diversen Restaurants, weil die Leute keine keine Soßen mehr bekommen haben. Äh, Polizei musste eingesetzt werden, um diese Lage zu beruhigen. Scheiße. Äh, an diversen Stellen. Und diese Soße ist im Nachgang bei Ebay bis zu 1000 Dollar über, den, <lacht> über Tja, die Theke gegangen. Nicht overhyped, also, würde ich sagen, oder? Äh, ja. Was diese Serie für eine Macht hat. Ha habt ja. ihr die denn
1: mal gegessen? Jetzt mal ernsthaft, habt ihr die probiert? Ich, ich weiß nicht. nicht,
0: nein. Okay. Ich hab, kann mich nicht dran erinnern. Ja. Wahrscheinlich, aber ich war viel bei McDonalds. Aber ja,
1: <lacht> ist richtig krass. Und äh, nochmal kurz auf die Szene zurückzukommen. Die Garage geht genauso wie im Piloten von Episode 1 von alleine zu.
0: Ja, richtig. Ja, Stimmt. und
1: Das heißt, damals war es vielleicht ein Fehler, weil es die erste Episode war, aber damals war ja auch schon längst klar, dass das ein Fehler der ersten Episode war. Das heißt, hier haben sie es mit voller Absicht eingebaut, um wieder die Anspielung an die erste Episode hinzukriegen.
0: Ja, geil. Sehr selbstironisch. Sehr, sehr sehr ja,
1: definitiv. Sehr gut. Finde ich auch. Es zeigt Humor. Ähm, sehr cool. Ich habe auch noch, wir sind jetzt, sagen wir mal so, bis äh, bis zur bis jetzt durch die Episode. Dann habe ich nämlich noch zwei Fakten. Ähm, die, mhm. die Storyline der Episode, äh, kennt ihr die Serie Black Mirror? Vom äh, Namen her, ich habe sie nicht gesehen. Da gibt es äh, eine Episode White Christmas ähm, wo im Prinzip ein ähnlicher Plot ist wie in dieser Episode, habe ich gelesen, aber wie gesagt, ich kenne diese Folge von Black Mirror jetzt nicht, aber trotzdem eine gute Serie, sollte man mal gucken und, ähm, mhm. gleich in in dem Abspann, da war immer am Ende so eine Szene, wo ein Pärchen auf der Couch saß Ja, das habe ich auch gelesen. Genau äh, und... Das wusste ich vorher auch noch nicht Ja, das ist krass, äh, das war bis Staffel 2 so, dann hat Dan Harmon sich aber zwischen Staffel 2 und Staffel 3 scheiden lassen und deswegen sitzt da jetzt nur noch ein besoffener Mann auf der Couch. Das kommt aber, glaube ich, auch erst nach der das post soll, Das soll
2: Dan Harmon sein. Ach so. Vorher sollten das Dan Harmon mit seiner Frau sein und danach ah, Dan Harmon wir Bier trinkend auf der Couch
1: liegt. Krass. Wie findet ihr denn diese Episode? Äh,
2: eine Sache wollte ich aber auch noch okay. ganz kurz sagen, bevor wir zur Bewertung kommen. Ich habe nämlich leider während der Folge etwas vergessen zu sagen, was also ich an einer Szene sagen wollte, und das äh, bringe ich nur, aber das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. In der Szene, wo sie noch im Shonies sind und diese drei Erinnerungsfetzen aus dem Fenster sehen, da sieht man ja diese Erinnerung, wo Rick am 11. September Fernsehen guckt. Habt ihr da mal gehört, was er da sagt?
1: Ja, er, oh, ach, der
2: sagt ach, irgendwas
1: über das Rechtssystem yeah. oder irgendwie sowas war das. Nee,
2: nee, das ist das, äh, nein, das werden sie jetzt benutzen, um
1: uns unsere Rechte wegzunehmen. Ja, so, okay. Ja. ja, im Prinzip, ja. Okay. Ja. Auch Foreshadowing im Prinzip, aber eben so rückwärts. Was? <lacht> Was? Er hat das schon damals gewusst, ja. Genau, ja, genau. Ja, so kann man, so, so ist das ja einfach. Kann ja jeder. Was? Ja, eben. Ja, das schaut alles. Ey. Ja, ja. Also der Rick, der kann sich selbst in die Zukunft blicken, der hat da ein gutes Näschen für, würde ich sagen. Ja. Was meint er denn zu der Episode? Wie bewertet ihr die? Ja, wer will anfangen? Wegen mir kann ich auch anfangen. Das ist mir Wumpe. Dann fang mal an. Okay, ähm, A-Story, B-Story. Ähm, A-Story, sage ich mal, ist hier Ricks Ausbruch und die Hirnalisator Föderation, Zitadelle, äh, Zitadellen-Story. Ähm, da habe ich mich so im Nachhinein gefragt, staffelübergreifend, wie ist es so dazu gekommen? Und was war eigentlich in Staffel 2, Episode 10, Ricks Plan um den der da verfolgt hat. Wollte der jetzt, dass die Familie zurück auf ihren Planeten kommt oder hat er sich da schon einbuchten lassen, weil er wusste, die... Re er, er, er will damit die Regierung stürzen, damit die ein gutes Zuhause wieder haben, was, wo der Planet nicht von der Regierung kontrolliert wird. Oh, das finde ich schon krass vorausschauend. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, dass mhm. du sagst, okay, wir, wir, ich, die bucht mich jetzt ein, und, aber der muss ja auch erstmal wissen, ähm, dass der dann da... Ähm, ja, im Prinzip, äh, im Prinzip rausgeholt wird aus der Zelle oder aus diesem Teil, wo der dann festgekettet war, äh, weil die ihn in so einen Hirnalisator stecken. Das muss, muss er ja alles bis zum Ende durchgedacht haben, ne? Und ist er ja. nur aus dem ja. Grund weggegangen und wusste der halt, dass die groben hinter der Portalgun her sind? Ich meine, bei der äh, Vogelmensch-Hochzeit hätte man das ja schon vermuten können, weil die Tammy da ja auch hinterher war. Und die arbeitet mhm. ja mit der, mit der Föderation zusammen. Auf, aber fand ich jetzt insgesamt wie soll ich sagen die Story wie es dahin gekommen ist ich finde Staffelübergreifend ist das ein bisschen weit hergeholt ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es echt eine ne spannende A-Story die ist actionreich äh, witzig spannend und vor allem auch überraschend mit dieser ich gehe mal kackensache das ist halt auch so ein Witz der der zündet dann auch an den <lacht> jeweiligen Stellen ähm, ja. ja man denkt als erstes man also man erfährt vermeintlich viel über Rick ne das Haus mit Diane und naja, und dann erfährt man, dass es völlig frei erfunden war. Bisschen enttäuschend, ähm, ja. weil man echt dachte, so jetzt geht es da mal mit Rick in die Tiefe. Äh, ja, was dann insgesamt übrig bleibt, äh, ist dann, äh, ja, zu gucken und zu deuten, was Rick auf sich nimmt, um der Familienfreies Leben so zu ermöglichen. Und das ist eigentlich das, wo du sagen kannst, daran kannst du Ricks Charakter doch relativ gut lesen. Ähm, er hat alles gemacht, damit die Familie wieder in Ruhe, egal wie weit her, hergeholt, dass die Familie wieder in Ruhe ein freies Leben führen kann. Und der Plan hat eben geklappt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie geil war denn der Witz mit McDonalds? Also ich fand, wenn ich jetzt mir einen Witz aus der Episode aussuchen müsste, <lacht> ey, wie der da bei McDonalds am Schalter vorbeifährt. Das war so unerwartet. Ne? Und einmal, <lacht> ey so, ja McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Ich, ich die liebe Bestellung, diese bitte. Szene, Alter, da, da, ja. allein dafür. Ne? Also deswegen würde ich die A-Story, mhm. ich würde die bei neun Punkten ansiedeln. Äh, bei der B-Story, mhm. ja, das sind die Smiths auf dem besetzten Planeten. Äh, ja, Jerry fühlt sich halt wie immer wohl, wenn wenn dem irgendwie jegliche Verantwortung entzogen wird und es ein stupides Belohnungssystem gibt, habe ich glaube ich gerade schon. Ähnlich gesagt, ich finde hier sehr gut, dass es Anspielungen auf viele alte Episoden gibt, also die greifen richtig auf äh, Historie zurück. Ähm, das ist einmal natürlich die Vogelmensch-Hochzeit, wo es direkt anknüpft, dann äh, die Cronenberg-Episode, ich meine, das war Rick Potion Number 9, ähm, yeah. die Arschwelt, ach, wollte wir noch nachgucken, ne? äh, denke ich, ist äh, ein Rick kommt selten allein, also Episode 10 aus Staffel 1. Und äh, auch der, der Pilot nachher mit der Garagen-Episode und der, der, dem Türgag Finde ich mhm. großartig. Äh, gibt der Sendung Ich sag mal, wenn du das alles nicht weißt, ist das eine Episode, die du gut gucken kannst und die unterhaltsam ist. Aber das ist halt so viel Fanservice, der da noch getan wird. Äh, für Leute, mhm. die sich mit der, mit der Serie mehr beschäftigen und auch schon ein paar Folgen mehr gesehen haben. Äh, das ist richtig großartig. Ähm, aber ich finde, ansonsten gibt die B-Story halt nicht so viel her wie die A-Story. Deswegen würde ich die B-Story mit 8 Punkten bewerten. Bin ich genau bei 8,5 und den Groschen lasse ich nach oben fallen. Ich gebe eine 9.
0: Ja, sehr schön. Jo. Dann schließe ich mich da mal an. Äh, du hast vieles schon gesagt gehabt. Ähm, für mich sehr positiv war, wie die Geschichte aus äh, Staffel 2 heraus fortgesetzt wurde. Mhm. Ähm, und auch ja zu einem gewissen vernünftigen Abschluss gefunden hat. Also in dem Sinne, dass jetzt wieder alles so ist wie früher also fast alles, sagen wir mal so, ähm, das hat für mich einen vernünftigen Verlauf genommen. Auch das, was du gesagt hast, dass auf alte Geschichten zurückgegriffen wurde, ähm, aktuelle Problematiken gelöst wurden und sich eine ne Tür offen gehalten wurde für die Zukunft. Das passt alles so schön ineinander. Mhm. Also ein super Start für eine neue Staffel. Ähm, dann der Humor, der in dieser Folge direkt und indirekt kommt, also viel viel Humor ist unausgesprochen passiert ähm, so zwischen den Zeilen oder auch mal, wo Rick zum Beispiel sich teleportiert und so weiter. Das ist zählt für mich schon so neben cleverness auch so ein bisschen als als Humor, weil ich das unglaublich stark fand. Ja. Ähm, diese Geschichte, die Zitadelle, in dieses Regierungsgefängnis zu teleportieren und damit quasi fast schon zwei Regierungen auszulöschen oder auf direkt, unmittelbar direkt aufeinander treffen zu lassen, äh, unglaublich gut. Mhm. Ähm, also, das ist äh, der der Humor hier war wirklich herausragend. Ähm, dann diese Sechuan-Geschichte, äh, du hast es ganz toll erklärt, also das hat es bei mir nochmal bestätigt, ist ähm, eine total witzige Geschichte, die auch über die. Die Serie hinaus dann natürlich noch mal für Wirbel gesorgt hat, ähm, passt doch alles wunderbar. Ähm, beim Gucken habe ich diesmal gar nicht so irgendwie das Gefühl, gehabt, große Gefühl gehabt, dass es einen Unterschied zwischen A und B Story gibt. Also ich hatte natürlich gab es den, keine Frage, aber so diese diesen harten Cut hatte ich beim Gucken gar nicht so im Gefühl gehabt. Deswegen ja, das bin schön, ich, dass du das sagst. Das wollte ich auch sagen. Ja, bin ich also gar nicht auf den großen Gedanken gekommen hier so die A- und B-Seite zu sehen. Also das, das ist mir bisher eigentlich relativ selten passiert bei der bei äh, bei der, bei der Serie. Ich muss tatsächlich sagen, ich muss mir auch erstmal aufschreiben, was
1: was kann man denn als A-Story bezeichnen und was als B-Story, weil ich das bisher in der Struktur ja. so hatte. Es fiel mir aber auch tatsächlich auch schwer.
0: Ja, also das, das haben sie schon gut gemacht. Ähm, als negativ habe ich eigentlich nur einen Punkt. Und das ist die, die die Tatsache, dass die Familie hier am Ende auseinandergeht, also ein inhaltlicher inhaltliches Problem, äh, weil das Auswirkungen auf die Zukunft hat und ähm, keine rosige aus, aus kein rosiger Ausblick irgendwie ist in dem Sinne. Das ist der einzige Punkt, der mich wirklich von einer 10 abhält. Ich habe zwischenzeitlich, als wir darüber gesprochen haben, im Vorfeld habe ich gesagt, ich gebe dem Ganzen eine neun. Während wir drüber gesprochen haben und so viel wie ich jetzt heute wieder gelacht habe, habe ich gesagt, ey, das, dem Ding musst du eigentlich eine 10 geben. Aber dann am Ende habe ich gedacht, nee, diese Scheidungsgeschichte, die reißt es leider wieder runter, also gebe ich auch eine 9.
2: Ja, ich schließe mich da an, ich gebe auch eine 9, weil. Die hat mich damals so vom vom Hocker gehauen, man hat sie lange, das war wirklich so auch so die erste Folge, die ich lange erwartet habe, so, ne? man hat dann auf die dritte Staffel gewartet und als sie dann kam, hat sie wirklich nicht enttäuscht, ähm, ich fand diesen Masterplan von Rick cool und passend, das passt irgendwie zu Rick, ähm, wie ihr schon sagtet, A und B Story verschwimmen so sehr, dass ich gar nicht in diesen zwei Kategorien gedacht habe. Ich finde, das ist auch eine Folge, die man sich sehr gut im Englischen angucken kann, äh, wegen Nathan Fillion, der einen sehr coolen Daniel spricht, aber auch ähm, die ganzen Ricks und so, Hieß a spy, blow him up, I'm gonna take a shit und dieses Ganze ist schon echt echt cool gemacht und ähm, ja, ich gebe auch eine neuen also... Die hat mich echt vom Hocker gehauen damals und ich gucke die jetzt immer noch gerne. Die hat eine sehr hohe Gagdichte. es passiert diese Action, die äh, jetzt nicht unbedingt für Rick und Morty typisch ist, aber sehr oft vorkommt in vielen Folgen und äh, hier sehr cool umgesetzt wird, dadurch, dass diese zwei Stationen ineinander teleportiert werden. Äh, das Einzige, was mich stört, ist ganz am Ende, wo Rick wieder diesen... Anfall kriegt und Morty anschreit. Das hat mir in der ersten Folge schon nicht gefallen, weil da auch wieder unter anderem die dritte, vierte Wand durchbrochen wird. Und ähm, was mir auch, ist, so ein kleines Detail, was mir nicht gefällt, ist halt, dass er in dem Moment sagt, dass er Jerry abserviert hat, mhm. weil er ihm auf den Sack gegangen ist. Mhm. Und das finde ich nicht cool. Also der sollte Jerry eigentlich tolerieren, vielleicht ganz minimal auch respektieren, zumindest wenigstens dafür, dass er unter seinem Dach leben darf. Aber nein, er hat ihn wohl scheinbar geplant, abgesägt und seine Tochter dazu gebracht, so weit manipuliert, dass sie sich von ihm hat scheiden lassen, was ich schon für eine Handlung eines Bösewichts halte. Und das, ich möchte Rick nicht als Bösewicht sehen, so wie es Morty auch in der Mitte der Folge gesagt hat er soll zwar auch nicht der Gute sein, aber er sollte auch nicht der Böse nicht mhm. sein. Und das, in dem Moment kommt er leider so ein bisschen rüber, wo er sagt, so, ja, Mord, ich habe dir deinen Vater weggenommen, so, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Mhm. Aber ansonsten, das ist so diese einzige Kleinigkeit, abgesehen davon kriegt er von mir auch eine neuen.
1: Ja, wunderbar, dann sind wir uns ja schon mal einig. Mal gucken, was die, Hörer äh, dazu sagen, ähm, danke erstmal für die vielen Bewertungen. Wir haben so viele wie bisher noch nie bekommen und äh, freuen uns darüber megamäßig. Und ich möchte gerne verlesen. Der Daniel schreibt, ein guter Staffelauftakt, äh, Folge sehr gut gefallen, 8 von 10. Thomas sagt, ein gelungener Staffelauftakt äh, mit einem wunderbaren Rundumschlag von Rick. Auch die B-Story mit Morty und Summer hat mir sehr gut gefallen. Von mir gibt es eine stabile 9. Vicky uh, gibt 10 Punkte, sagt, das ist ein super Auftakt für Staffel 3. Mit jeder Menge Chaos, so herrlich. Endlich mal wieder Rick mit einem Shit-Eating-Grinsen. Äh, wunderbar, eine ihrer Lieblingsfolgen. Der Vincent äh, bestätigt das. Äh, Bear schreibt, äh, kurz und knapp 9 von 10 Punkten, eine der besten Folgen. Ähm, tja, und er will direkt halt äh, jetzt mal zu Shonies äh, einen Kaffee trinken gehen und danach zu McDonald's Szechuan-Soße holen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau, da sind wir noch dabei. Grasheim3 schreibt, eine mega gute Folge, mir hat besonders gefallen, dass Rick und Morty, ähm, die gestorben sind, in Rick Portion Number 9 nochmal aufgetaucht sind. Also ist schon stark, wie diese Episode auch teilweise zusammenfädelt, finde ich. Also, haben wir ja gerade auch bestätigt. Das ist definitiv mhm. stark gelöst. Äh, Crash Pilot sagt, 10 von 10, eine Folge, äh, die auf Hintergrundstory von äh, Rick und bereits bisherige Abenteuer von Rick and Morty aufbaut. Inhaltlich sehr berührend. Äh, Rage Mode Germany sagt, 8 Punkte. Jeezy schreibt, äh, von mir, 10 von 10. Ein super Staffelstart äh, mit äh, netten Twists und vielen Gags. Auch Jerry bleibt seiner Rolle treu. Ahmed schreibt, äh, 10 von 10, viele gute Gags und einer und mit einer möglichen Vorgeschichte von, von Rick, die natürlich gern gesehen ist, da man sonst nur wenig über ihn erfährt. Vor allem die Szene, wo Morty Rick erschießt. Ähm, ich würde auch gerne meine Pock-Collection zeigen, aber ich gehe kacken. <lacht> 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 Gefällt mir sehr gut. Dann, äh, der Bernd gibt eine solide 7. Äh, Mach hier nur sauber, gibt eine 9 mit Tendenz zur 10. Der Vincent hat ein bisschen mehr geschrieben. Der sagt, ich finde, der Anfang der Staffel setzt gelungen Staffel 2 fort. Man erfährt auch viel über Rick und wie er aus dem Gefängnis kommt und was aus seiner Sicht sehr gut gelöst wurde. Die Folge wirkt auf mich sehr qualitativ hochwertig, da die Szenen sehr schön und detailliert aussehen. Insgesamt sind viele gute Witze eingebaut. Auch finde ich es witzig wie das mit der Szechuan-Soße in, in den USA äh, eskaliert ist. So, und halt auch weiterhin coole Anspielungen in der Episode. Dann haben wir noch ein paar Einzelbewertungen. Ich scroll mal ein bisschen weiter, was noch. Ne? Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Bewertungen. Der Patrick schreibt, sehr, sehr guter Auftakt. A und B-Story spannend. Emotionale Stimmung aus der letzten Folge ist verflogen und es geht mit cooler Action und witzigen Gags. Weiter, jedoch nicht die beste Folge, aber eine solide Acht. Ähm, weil ich ihn in den letzten Folgen immer mal wieder vergessen habe, diesmal auch der Achim. Äh, der olle Cliffhanger wurde aufgelöst. Sehr froh war ich, ähm, dass es nicht wieder nervig emotional wurde. Zudem wurde die Kack-Zitadelle zerstört. Daher acht Punkte <lacht> dafür, dass man auch Altlasten beseitigt hat. Ähm, Schön gesagt. Frosty schreibt, ganz generell eine gute Folge, nur finde ich den Cliffhanger aus äh, Staffel 2, Episode 10, der wurde unzureichend aufgelöst. Äh, er würde diese Folge, also wenn sie für sich allein stehen würde, ist, sie damit, ist er damit sehr zufrieden, würde eine 9 von 10 geben, aber in dem Kontext eben eine 7,5. Und dann nehme ich noch zum Abschluss, lese ich noch den Dirk vor, äh, der sagt, eine spannende Auflösung des Cliffhangers der letzten Staffel in einer Folge stürzt Rick die ganze Föderation. Was hätte er wohl gemacht, wenn die Folge doppelt so lang gewesen wäre? Interessante Frage. <lacht> dafür gibt es eine 9 von 10, was insgesamt zu sehr, sehr vielen Bewertungen führt und äh, im Schnitt sind wir bei einer 8,7. Das heißt, unsere Zuschauer geben auch eine 9. Dafür haben wir einstimmig Krass. eine 9. Krass. <lacht> Dann lock ich
0: mal die 9 ein. Und, lock mal die 9 äh, ja. ein. Genau. Wir also kommen unterm Strich auf eine 9. Eine der besten Episoden bisher, die bewertet wurden. Mhm. Kann Absolut. man so festhalten. Ne, da und wir, jetzt, wir, ja. wir können das aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, als es um den Drehbuchautor Mike McMahon ging. Äh, erst mit einer 5 gestartet, mit einer 7 fortgesetzt. Jetzt hat er eine 9 draufgelegt, eine kontinuierliche <lacht> Tatsache. Steigerung. Tatsache, und das wusste sollte man er nicht. Ey. Das ist, äh. Eben, soll, sollte er noch mal kommen, ähm, und er wird noch mal kommen, dann vielleicht kann, schafft er ja oh, die krass. Cs. Ja. Dann müsste es ja eigentlich eine 11 werden. Ja, Echt? natürlich. 11 und ja, 10, hat noch
1: keiner geschafft. Genau, das kriegen wir hin. Also, um die einmal in, die, in den Gesamtkontext einzuordnen, äh, unsere besten Episoden waren äh, bisher Ein Rick kommt selten allein mit 9,3, Vogelmensch-Hochzeit mhm. mit 8,75 und die Götter müssen verrickt sein mit 8,5. Das heißt, das ist die zweitbeste Episode von Rick and Morty in unserem Bewertungssystem so far.
0: Nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Definitiv. Sehr, sehr gut.
1: So, hat oh, ja sie so aber auch von wenn so drin. schon die dritte Staffel anfängt, ey. Genau, <lacht> ja, ne? Also das Bond, verspricht Bond einiges. Los. Ja, definitiv. Ja, und dann sind wir auch mit der Bewertung durch.
0: Ja, ich ja. guck mal auf meinen Zettel. Ich habe auch sonst nichts mehr.
1: Ich habe auch nichts mehr. Alles
0: abgearbeitet. Ja, dann. Außer, dass wir uns auf die nächsten Folgen freuen können. Also ja. bei dem Start nicht schlecht. Richtig losgebrettert. Genau. <lacht> ja, okay, ja, dann ja. Äh, machen wir mal, ne? Machen wir mal Ende. Hm. Äh, dann äh, Ich habe angefangen, dann mache ich auch Ende. Mach Ende. Ähm, vielen Dank für die zahlreichen Bewertungen. Danke fürs Zuhören. Euch beiden, danke für dieses nette Ründchen danke, hier mal danke. wieder. und äh, Ich freue mich auf mehr äh, und mehr erfahren wir dann auch beim nächsten Mal. Du bist gerade so also, sexy
1: nah am Mikrofon, ich werde ganz wuschig. Ich bin gar nicht näher
0: gekommen. Ach so, das ist oh, dann ist das
1: ist einfach nur das mein ist gut, Ge ne? das, die Gefühle, die deine Stimme in mir auslösen.
0: Mhm. Gut, dass wir <lacht> gleich abschalten. <hier>. Ja. <lacht> Alles klar, ciao von mir. Alles klar. Vielen Dank, macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Und noch kurz zum Abschluss die Auslosung von unserem Gewinnspiel. Vielen Dank für die vielen Teilnahmen. Vielen Dank an closeup.de für den Preis. Wir verlosen eine Funko Pop Summer. Und der Gewinner ist, oder die Gewinnerin ist, Deutschlandboy, der Twitter-User Deutschlandboy. Bitte schick uns deine Adresse und du kriegst von uns die Summer. Mach's gut und viel Spaß mit dem Gewinnen. Ciao an alle.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann mal weg. So, halt, Stopp! Wir haben noch die post credit -Sien. Die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, wir schwenken aus dem Abspann raus und sehen hochhackige Schuhe, die einen Gang entlang laufen. Und ähm, ja, wir sehen wem wieder... Wem gehören die wohl? Wem gehören die wohl? Sehr, sehr spannend, ja. Äh, dann sehen wir die, ähm, ja, Regierungsmit Mitarbeiter von hinten an, um einen Tisch herumstehen und es wird zurück zur Tür geschwenkt. Und wir sind Tammy.
3: Hm. Ah, die alte Schlampe. Die ja,
0: okay. Ähm, die kommt in ihrer ja Uniform, Regierungsuniform, die, die übrigens kann lassen, das oder? Schon also, erwähnt haben. Schon sorry, asozial. Ja, ja, stimmt. Nicht mehr so das äh, 17-jährige Highschool-Girl, ja. sondern halt hier schon. Also, das ist schon die Uniformen sehen ziemlich ähm, gewagt ja, aus. ähnlich aus. Achso. Ja, ja, das ist. Ist schon schon krass. Ja, auf jeden Fall betritt sie den Raum äh, sehr streng und fragt, ob alles bereit ist und sie kriegt die Antwort ja, dass äh, man ihn anschalten kann. Ähm, sie gibt den Befehl, dass es getan werden soll. Der Tisch äh, neigt sich nach oben und wir sehen Phönix Mensch
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ja, er ist doch nicht gestorben. Ähm, schöner Twist an dieser Stelle. Ja. Wir sind ja davon ausgegangen, dass äh, Vogelmensch Leider erschossen wurde von Tammy, aber er ist wohl doch noch in irgendeiner Form rekonstruiert worden, in Cyberform. Und ähm, ja, nennt sich selber äh, Phönix Mensch oder mhm. ähm, Phoenix Bird. Ne, ich, uh, ich meine Phönix
1: Mensch,
2: ja, ja. F ja, im Englischen Phoenix Person. Phoenix genau. Person,
0: genau, okay. Und ähm, der soll hier eine Referenz an den Charakter Angel aus X-Men haben der eine ähnliche Transformation durchmacht und sich selber Archangel dann nennt. Oder ebenfalls eine Referenz an Anakin Skywalker als, äh, ja, äh, dann als Darth Vader.
2: Ja, ich dachte jetzt auch eigentlich eher an Darth Vader mit der ganzen Szenerie, wie das passiert ist, aber ähm, in dem ich, mittlerweile, ich glaube Gerade aktuellen X-Men-Film Apokalypse kann man diese Verwandlung zu Archangel auch sehen und ähm, yeah. das ist wahrscheinlich, weil der von richtigen Flügeln dann also statt richtige Flügel hat der Metallflügel und das ist ja bei Phoenix Mensch auch so. Ja, der hat genau. Der ja hatte vorher richtige Flügel und jetzt sind das so leuchtende Metallflügel und er hat noch irgendwelche Düsen am Arsch, mhm. die, genau. die er dann zum Starten benutzt. Hm, habe
0: ich auch. Düsen am Arsch? Ja klar, Wer denn nicht. Geil. Geil. Ähm, ja, was nehmen wir aus dieser Szene raus? Ähm, ist Bird Person noch der gleiche wie früher oder ist er jetzt auf der dunklen Seite der Macht? Sagen wir es mal so salopp. Was ja, können der, wir ist
2: erwarten? der ist umgepolt. Der ist umgepolt würde ich sagen. Ja, ne? So wie ja. Tammy auf ihm reiten darf.
1: Ja, hm. stimmt. So ja, 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 jetzt wird's aber nochmal, geht's ich aber nochmal runter. Jetzt müssten wir, müssten wir eigentlich Feierabend machen und uns gegenseitig anfassen, wenn die Abspannmusik
0: läuft. Ja, könnt ihr gerne machen. Tetschel, Tetschel. Sollen wir uns vorher noch verabschieden? Ja, verabschieden wir uns noch, ne? Äh, ja, okay. Also, äh, schöne, schöne, ähm, schöne post credit scene nicht und da. Was? Feierabend. Was
1: bin ich? ich bin, ich bin da. Bin da. Ich bin
2: Ich habe gesagt, du sollst nicht da, nicht da anfassen. Nicht da.
1: Oh, oh, oh
0: ah, okay. Äh, ist da besser? Ist okay. da schön? Ey, ich bin, ich bin schon mal raus, ne? ja, das Kitzelt das? Gut. Kitzelt das?
1: Ja. <lacht> Alles klar, bis mein zum nächsten Mal. Gott. Ciao. <lacht> ciao.
2: Willkommen zurück beim Rick and Morty Podcast. Besprechung der ersten Folge der dritten Staffel. Wir waren gerade eben... Unter anderem... Man, man muss schön. es ja mal gesagt haben. Oh, es
0: geht schon wieder los. Sehr gut. Ja, man, man merkt, wir haben lange nicht aufgenommen. Ja. Genau.
2: Weil das heißt irgendwie... Ähm, Sekunde, ich habe den Tab noch offen. Äh, die, die, oh, scheiße, jetzt habe ich ihn geschlossen. Verdammte
3: <lacht> Scheiße. Fail. Nee, das ist irgendwie... Ähm,
2: nee, ich habe das doch irgendwo anders okay. stehen. Immer ganz ruhig bleiben. Immer. Hier? Ich gehe mal kacken. Ich <lacht> weiß